0: Bonne écoute Et ça y est, nous sommes lancés sur YouTube en direct depuis Discord et depuis pour ma part mon salon en banlieue parisienne, n'est-ce pas C'est donc l'épisode numéro 66 des voix d'Altaride. Et ce soir, on va accueillir un nouveau dans le groupe. Et pour en parler, alors pas un nouveau podcasteur, hein, pour en parler, nous avons avec nous euh, Globo. Bonsoir. Et Sandra.
1: Bonsoir.
0: Et il me semble que le son est plutôt bon en ce moment, en tout cas de mon côté, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a eu quelques plaintes concernant euh, le, comment dire l'audibilité de Sandra mais c'était plus pour des coupures qu'autre chose donc on espère que ça va pouvoir se faire euh, correctement bien Ouf, quelle histoire donc euh, numéro 66, le numéro euh, 65 c'est un numéro qui n'a pas été diffusé en direct mais que nous avons enregistré la semaine dernière et qui est déjà disponible en mp3 mon dieu mais c'est incroyable les petites mains de ce podcast euh, travaillent euh, ardemment ont eu de nombreux jours fériés qu'elles ont pu mettre à comment dire euh, à je ne trouve plus mes mots à profit ah, voilà pour, pour rentabiliser. Euh, voilà pour rentabiliser un peu tout ça donc finalement on est plutôt pas mal bien euh... avons-nous des nouvelles à transmettre à nos auditeurs. Écoutez, euh, la période est relativement calme, euh, pas, de, pas de convention euh, prévue, pas de rassemblement prévu, si ce n'est de notre côté. Alors en tout cas de mon côté, je serai probablement au Festival Paris et Ludique euh, qui euh, a lieu fin juin, mais vous voyez que ça nous laisse pas mal de temps d'ici là. On a prévu de faire des podcasts à peu près jusqu'à cette période-là et quand viendra juillet, il est possible que nous passions en mode pause estivale, mais ça, ça vous le découvrirez bien assez tôt. À la dernière minute comme d'hab. Exactement. On nous demande, c'est Cyril qui nous demande, euh, serait-il possible d'avoir une notification des lundis où il y a un podcast Eh bien, je vais répondre à cette question en disant que si vous nous suivez sur Facebook ou sur Twitter, vous allez avoir la notification le jour même en général, puisque j'ai l'habitude de poster un petit rappel le jour même. Et que sinon, sauf annulation, sauf problème dont on essaye de vous prévenir, on on enregistre et on diffuse un lundi sur deux. C'est-à-dire que les prochaines émissions prévues sont le 28 mai, puis, si je ne m'abuse, le 11 juin. Et pour finir, en tout cas, pour pour le mois de juin, le 25 juin. Et puis après, on verra euh, verra ce qu'on fait. Donc voilà, ça, c'est les émissions qui nous restent d'ici fin juin. Voilà, voilà. Et euh, si vous ne nous suivez ni sur euh, Facebook, euh, ni sur euh, Twitter, euh, sur le Discord, en général, j'essaye de l'annoncer aussi. Et en dehors de ça, bah écoutez, euh, c'est vrai que je pourrais aussi l'annoncer sur Google+, mais que je n'y passe guère de temps même si c'est un repère de rôlistes particulièrement intéressant notamment pour euh, tous ceux qui sont intéressés par des contacts avec la sphère internationale relistes voilà. parce qu'en en fait euh, en dehors des relistes il n'y a plus grand monde sur ce réseau, il hein, faut bien le dire est-ce que, est-ce, qu'on a, est-ce que j'ai oublié des canaux sur lesquels on peut prévenir Dites-moi Est-ce qu'on on fera apparaître un, un message dans de... le...
2: Dans le Républicain-Lorrain,
0: peut-être Dans le Républicain-Lorrain, on pourrait, oui. Euh, sur le site Non, sur le site, il faudrait que je fasse une, une news spéciale, euh, un calendrier, peut-être. Je l'ai fait à un moment, mais c'est vrai que euh, depuis que j'ai changé l'apparence du site, je ne l'ai pas remis en place. Bref, si vous avez des idées, des endroits où c'est pratique pour vous d'avoir, euh, pratique pour vous, pardon, d'avoir des infos, bah, n'hésitez pas à nous le transmettre, à nous le dire. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. Euh, on est toujours ravis. Euh, ou presque toujours ravi d'avoir des gens avec qui discuter. Bon, à part ça, quoi de neuf, euh, Sandra, puisqu'on t'a pas entendu depuis longtemps
1: ah, j'ai, j'ai eu euh, depuis euh, des opérations, j'en ai eu deux récemment, qui se sont bien passées, donc là je suis un peu en mode euh, zombie, euh, grandiloquent, en train de ramper, de reprendre le travail euh, en mode zombie. C'est très amusant.
0: Je pense que tu parles trop près de ton micro parce que ton son était bien meilleur quand on discutait avant d'être en retransmission. Mais euh, voilà, c'était la voix du du zombie. Ok, beaucoup de fatigue, fin d'année difficile. Bah Écoute, on est est tous avec toi pour essayer de de traverser ces épreuves. Globo, de ton côté, euh, tu disais à l'instant... Euh, hors antenne, que tu étais à fond, à fond dans un jeu, là
2: Non, je ne suis pas à fond, à fond dans un jeu. Euh, j'ai reçu le, le troisième opus de Mutants hier Zéro, donc, qui parle des, euh, des robots intelligents. Je rappelle, que dans le premier opus, on joue des, des mutants qui vont essayer de survivre euh, alors qu'ils n'ont pas d'enfants, que euh, l'ancien qui surveillait le village est mourant et que euh, la nourriture commence à manger. Il leur faudra sortir pour explorer un monde hostile. Dans le deuxième opus, on joue des animaux en Anthropomorphe euh, coincé dans un zoo avec euh, des espèces de robots euh, psychopathes euh, pour gardiens. Et le troisième opus, euh, ben, je ne l'ai pas encore complètement lu, si ce n'est que j'ai cru comprendre que ce sont des, euh, des robots anthropomorphes qui accèdent à la conscience. Et c'est toujours aussi beau et euh, ça me plaît toujours autant. Il faudra que je, je trouve le temps de me plonger dedans, mais en tout cas, euh, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà, voilà. La petite, euh, la petite activité. Ouais, c'est voilà. La petite news de euh, la semaine.
0: Ah si, si, moi j'ai une super news complètement égocentrique. Euh, je, ça y est, j'ai, j'ai mon portrait sur le grog, dis donc. Oui, 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 j'ai vu.
1: Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. <rire>
2: vous mais êtes désespéré. Tu, 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 tu t'es auto auto-portraité ou, euh, ou une mais bonne mais âme, non, là, pour,
0: pour tout Pour tout vous dire, oui, bien sûr, euh, c'est comme ça que ça se passe. Hein voilà je me suis auto-portraité, mais sur leur euh, sur leur euh, sur leur insistance enfin euh, sur leur demande j'avais pris contact une fois puis ils m'ont bien relancé pour que je le fasse et ils ont été suffisamment patients pour qu'effectivement je le fasse enfin voilà d'accord Donc euh, voilà c'était la, la minute égocentrique. Euh, parlons donc plutôt de notre sujet du jour Alors dans l'épisode numéro 64, ah non pardon, je le dis pas bien. Dans l'épisode numéro 64, nous avions parlé de l'introduction des nouveaux personnages dans un groupe, et aujourd'hui on va parler de l'arrivée de un nouveau joueur, une nouvelle joueuse, d'une nouvelle personne dans un groupe de jeu. Et pour ouvrir ces questions-là, et bien peut-être que on pourrait commencer par se demander comment est-ce qu'on recrute de nouvelles personnes avant de les voir arriver, quoi comment est-ce que euh, bah des de, de nouveaux sont susceptibles d'arriver dans nos parties c'est, Pour ma part, euh, les, comment dire, pour les, les parties physiques, euh, c'est soit des, des amis d'amis qui viennent nous rejoindre la plupart du temps, soit un nouveau groupe complet qu'on démarre parce qu'on euh, a des amis qui ne sont pas relistes ou très peu relistes qui veulent découvrir le jeu de rôle ou qui veulent s'y remettre, etc. Donc là, c'est souvent la constitution d'un nouveau groupe. Et euh, l'autre méthode qui m'a beaucoup été utile, hein, c'est les... Euh, alors, autrefois les clubs de jeux de rôle, beaucoup moins aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça m'a été plus les associations. Euh, bah c'est, c'est aussi un club, mais le club virtuel comme Opal, par exemple, qui m'a, on l'a dit assez souvent, qui m'a permis de trouver pas mal de monde. Donc, euh, club, connaissances, retour de rollistes anciens. Et, euh, et finalement tout ce qui est système de discussion en ligne autour du jeu de rôle donc euh, à la fois Opal mais euh, on peut aussi trouver des gens et rencontrer des nouvelles personnes dans les communautés virtuelles comme la nôtre d'ailleurs hein, n'hésitez pas à, à proposer des parties de temps en temps si vous, si vous cherchez des joueurs euh, il y aura peut-être des auditeurs qui saisiront la balle au bon et des communautés comme l'Auberge Virtuelle par exemple sur le fameux Google Plus justement et vous autres Est-ce que j'en ai oublié Est-ce que vous avez des choses à ajouter et, euh, et, et si on identifie ces sources-là, comment on fait pour recruter une nouvelle personne voilà.
2: oh, ben Effectivement, ouais, tu as fait le tour. Il hein. y a l'ami ou l'appel à un ami, il y a les clubs, il y a maintenant effectivement les, les, les forums qui servent de point de rencontre et après chez qui on, on va aller jouer comme, comme Opal se multiplie. Les jeux, je pense que le jeu en ligne, on en a déjà parlé... Euh, se, se démocratise beaucoup aussi, euh, mais pour autant, eh ben, ça, ça continue de, de poser le problème de, euh, du, du casting, entre guillemets, tu vois, de, euh, est-ce qu'on ne fait pas fausse route, est-ce qu'on tombe sur la bonne personne, est-ce qu'on a été assez clair, mm-hmm. et, et, et après, à quel moment on recrute, c'est-à-dire est-ce qu'on recrute pour lancer quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on recrute pour compléter nos rangs
0: C'est une très bonne question Sandra, qu'en penses-tu
1: ah mais je, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et aussi, en plus du recrutement, euh, voir les disponibilités de la personne. C'est quelque chose euh, de capital euh, lors du recrutement. S'assurer que la personne soit disponible ou alors s'il n'est pas disponible. Euh, par exemple, on, tout, on se dit qu'on joue tous les 15 jours en soirée. Est-ce que la table peut se décaler si vous voulez à tout prix cette personne euh, comment adapter le jeu une fois qu'on a déterminé que la personne, on euh, la voulait, comment était. ça c'est euh, c'est important. Mais les amis d'amis, euh, les connaissances, euh, les collègues de travail, les IRL euh, autour de bière, quand tu fais du jeu de rôle, ah ouais, c'est marqué sur mon t-shirt, toi aussi, ah c'est tiens, on va discuter, ça aide beaucoup pour le recrutement euh, aussi.
2: Oui, mais il faut, être, il faut être un peu dans les réseaux déjà, non
1: bah, euh, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de recrutements, par exemple, à Paris. Euh, tout le monde sait plus ou moins qu'à Paris, tu, es, euh, tu as des bars rôlistes où tu peux y aller. Ah oui. euh, par exemple, le dernier bar avant la fin du mois a la réputation d'être un bar geek. Euh, les caves alliés euh, également. Donc, si tu cherches des rôlistes tu sais que tu as de fortes chances Je de le trouver dans ces dans fréquentations. Voilà. Tu vas au sous-sol de ces bars et tu rencontres des gens qui auront des capuches et qui lancent des dés.
2: Je l'ai toujours dit, une bonne aventure commence toujours dans une auberge.
1: Toujours. Ou dans un bar à bière.
2: Mais, mais c'est vrai, c'est une option à laquelle j'avais n'avais pas en, encore pensé moi. le, le fait de... Effectivement, d'avoir juste euh, d'aller dans un bar.
0: Bah, bar, club, euh, comment dire, et puis euh, boutique aussi. Ouais. Éventuellement. Ce sont des euh, des endroits dans lesquels on peut on peut trouver du monde. Par exemple, à Paris, euh, on a une association qui s'appelle la Ligue ludique, qui organise euh, quasiment tous les soirs de semaine, quand ils ont assez de monde, des parties dans les différentes boutiques parisiennes. Alors, euh, en tout cas, c'est ce qu'ils faisaient la dernière fois que j'ai regardé. Je crois qu'ils le font toujours. Et euh, <coughs> ça, c'est une bonne occasion d'aller euh, rencontrer des gens, quoi. Euh, et, et lancer des, des parties, recruter de nouvelles personnes. On a parlé un peu de... Tu as parlé un peu de casting, euh, je crois, euh, Globo. Ah oui. C'est un podcast qu'on avait fait il y a un, un long, long moment. Euh, est-ce que vos opinions ont, ont évolué à ce niveau-là Est-ce que vous pensez qu'il faut... Sélectionner ces euh, joueurs, est-ce que vous prenez, pensez que c'est euh, un petit peu comme on l'avait dit à l'époque, je crois, en quelque sorte un, un problème de riche quoi, parce que bah, on, ne, on ne, peut sélectionner que si on a suffisamment de candidats pour le faire. Qu'est-ce que, quelle est votre opinion à ce sujet? Bah Oui, à toi toi l'honneur, Sandra, vas-y.
1: Personnellement, je pense que dans notre contexte de ce soir, s'il y a bien un contexte où on doit sélectionner euh, un joueur, c'est bien dans le contexte de rajouter un nouveau joueur à une table déjà existante. Car il faut toujours faire attention à ce que à la fois le nouveau joueur et à la fois la table existante puissent réussir et à s'entendre et à trouver une synergie pour pouvoir euh, avancer et prendre plaisir à jouer. Tandis que lorsque on, on crée une table de toutes pièces, on est beaucoup moins confronté à cette problématique. Il n'y euh, a pas de liens qui sont déjà créés. Tandis que là, notre nouveau joueur, qui va arriver autour de notre table, va devoir se créer de nouveaux liens humains. Non pas que son personnage qui va devoir créer des liens, mais également le joueur qui va devoir trouver vraiment, véritablement sa place. Donc, euh, Il faut qu'on déjà, avant de lui proposer de venir, pour éviter... Euh, des situation détonantes, il faut déjà qu'on s'assure que le joueur risque de s'entendre avec la table et que tout le monde soit bien dans la même optique de jeu.
0: Mmh. C'est bien parce que ça nous pose un peu les choses, c'est-à-dire de quoi on parle exactement. Là, on est en train de parler de groupes de jeux qui se réunissent régulièrement pour des parties, que ce soit pour une campagne ou que ce soit pour une série de, de one-shot, mais c'est accueillir quelqu'un dans son cercle proche de joueurs finalement et de joueuses. Et c'est pour ça que parfois, il faut y apporter, comme tu le disais, un petit peu d'attention. Après, il y a aussi l'organisation, ça se fait beaucoup en ligne, justement, de de parties en en ligne, en club, en convention. Là, c'est un petit peu différent parce que même si on pourrait en parler, mais on va essayer de de centrer un peu la discussion sur le sujet sur lequel on est. Dans ces cas-là, finalement, c'est tout un groupe qui se constitue, comme tu le disais. Globo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le sujet
2: non, c'est vrai que c'est, une, c'est des notions auxquelles on, on tourne très souvent, enfin, autour duquel on tourne très souvent, cette histoire de, de contrat social, de se mettre d'accord avec les gens à quoi on joue, euh, etc. Euh, je, je crois que ce n'est pas très compliqué à faire quand on lance un nouveau projet. J'ai le sentiment que c'est moins simple quand euh, quelqu'un a quitté la table et qu'on veut recompléter les rangs. Parce qu'on part, avec, euh, dans ce cas-là, euh, avec une vraie différence de, de, de connaissance de la campagne euh, et, et parfois pitcher plusieurs heures de jeu en, en cinq lignes sur un forum ou en cinq minutes euh, au coin d'un bar, c'est pas si simple. Euh, et, euh, et ça ne garantit pas que, euh, que la mayonnaise prenne, quoi. Et malheureusement, il y a beaucoup de campagnes aussi qui ne se finissent pas euh, par, euh, par effet de, de défection. en fait. mmh. Donc moi, pour, pour moi, c'est vraiment la difficulté, elle est là. là le, le recrutement initial, je crois qu'on en a déjà euh, parlé, on a déjà dit, ben, voilà, le, euh, euh, définissez vraiment bien euh, le, le contrat social, à quoi on va jouer, euh, comment, quand, pourquoi, etc. Euh, après, si on peut parler des, du, de lancer une table, peut-être dire qu'il y a des périodes de l'année qui sont plus ou moins propices à ça. Euh, je vois en ce moment, là, euh, les mois de mai-juin, il y a plein de conventions, enfin pas de conventions de, de festivals de musique, de festivals d'hiver, de, de GN surtout, c'est la grosse saison des GN qui reprend. Euh, L'été, on sait bien que la moitié de la France est en vacances et que tout le monde passe ses vacances avec sa famille euh, au loin. Donc là, on est vraiment dans une période de l'année qui est complexe pour lancer des choses nouvelles. Euh, Par contre, recompléter une table, c'est un problème qui se pose un petit peu tout le temps, selon
0: moi. Effectivement, euh, toutes ces périodes, le recrutement, on en a déjà pas mal parlé. Euh, Donc, peut-être qu'il faut qu'on se concentre un petit peu sur ce sur quoi Sandra était en train de... De passer, c'est-à-dire euh, comment, comment est-ce qu'on va accueillir cette nouvelle personne à la table euh, On nous rappelait, euh, Nevim sur le chat nous rappelait, euh, la méthode qu'on a déjà évoquée, euh, à mon avis plusieurs fois, c'est, euh, notamment dans le podcast sur les castings, en gros, on se fait une partie one-shot, on se fait... Euh, un épisode en marge de la campagne éventuellement, ça, c'est... ça on l'avait pas dit je crois. Et euh, à partir de là, on voit si ça colle entre les gens du groupe. Alors à mon avis, dans ces cas-là, il peut nous arriver deux choses. Euh, soit ça colle à peu près, soit ça colle pas du tout. Alors parfois ça colle très très bien tout de suite, mais finalement même si ça colle à peu près ou ça colle très très bien tout de suite, c'est presque la même chose. Euh, ce qui se distingue, c'est les cas où ça colle pas du tout et où globalement, euh, ni, ni une partie ni l'autre n'a envie de, de continuer l'aventure ensemble. Pour utiliser une superbe expression de télé-réalité, euh, personne n'a, n'a envie de continuer ouais, les, les parties ensemble. Euh, à partir du moment où ça colle à peu près, comment est-ce qu'on fait pour être sûr Et comment est-ce qu'on fait pour permettre à cette nouvelle personne d'intégrer le groupe et de jouer avec les autres et de ne pas se sentir euh, en marge du groupe le temps que euh, tout le monde apprenne à se connaître Ou peut-être est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place en jeu de rôle pour y arriver Alors moi j'en ai 'ai quelques quelques idées, quelques sources à ce propos. Euh, Qu'en pensez-vous de votre côté Sandra, <rire>
2: quand, Alors, quand tu ne sais ça, pas je... quoi répondre, tu peux toujours passer la balle à ton voisin et là, c'est le, le plus rapide qui…
1: Non mais ça tombe bien, c'est, euh, parce que je suis en plein dedans en ce moment, mais vraiment en plein dedans, je viens de recruter pour euh, ma table suite au décès d'un de mes joueurs, euh, un nouveau joueur, donc euh, nous avons eu déjà, euh, ce joueur a été recommandé, C'est le collègue de travail d'une de mes joueuses à qui elle avait discuté de jeux de rôle et euh, il s'était montré euh, curieux et intéressé. Il en avait fait un tout petit peu et puis là, il ne connaissait pas et il voulait tester. Donc, on s'est déjà, pour le recrutement, on a déjà euh, discuté par mail. Déjà, avant de rencontrer elle, juste voir si, euh, est-ce qu'on se comprend, est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde, au niveau des disponibilités, au niveau des horaires, au niveau de qui héberge la partie, du transport, euh, enfin, tout ce qui était logistique, on l'a réglé. Une fois que la logistique, nous étions d'accord, nous nous sommes rencontrés, euh, lui, moi et elle, euh, afin de voir si déjà, euh, lorsque j'expliquais comment, euh, nous, nous jouions et quels étaient nos notre contrat social euh, légèrement modifié puisqu'il avait été mis à jour euh, quand même au fur et à mesure de la pensée de la campagne euh, si ça lui convenait euh... une fois qu'on a fait ça on a fait un gros resto euh, avec euh, tous les joueurs pour justement apprendre à connaître le joueur pour briser la glace parce que euh, j'ai déjà eu des joueurs que j'ai intégrés à des tables où ils sont arrivés avec leur personnage. Si ce sont des joueurs très extravertis, euh, bon, bah, le personnage est intégré et le joueur s'intègre de lui-même. Tandis que si ce sont des joueurs qui sont assez introvertis, euh, le personnage ça, m'arrive, ça m'est déjà arrivé que le personnage soit intégré plus rapidement que le joueur. C'est parce que bah, le personnage bah, c'est, un, c'est, c'est un personnage, tout le monde a fait euh, l'effort personnage pour l'intégrer, sauf que le joueur, bah, c'était un inconnu, c'était un humain, et c'était plus dur de l'intégrer au groupe que... euh intégrer son personnage. Donc là, l'idée de, du restaurant, ça nous a vraiment permis de discuter, de briser cette première glace euh, avant de faire ensuite deux petits one-shots, un dans un système totalement différent et un justement dans l'univers de la campagne. Il a découvert un petit peu en avance de phase le groupe de persos avec qui il allait s'intégrer. Les deux se sont super bien passés. On, on a vraiment euh, tous apprécié. Et à la fin, quand j'ai demandé euh, à et à ma table, et aux nouveaux joueurs, s'ils étaient prêts à empiler euh, sur la campagne. Tout le monde était d'accord. Mais euh, j'ai préféré le faire en plusieurs phases, puisque c'est quand même sur une campagne qui, même si elle n'est pas super régulière, c'est à peu près toutes les trois semaines. Euh, c'est, c'est un engagement qui est quand même régulier et euh, pour moi c'est en fait du jeu de rôle il y a l'intention de jouer, de prendre plaisir à venir, pas que ça devienne une corvée ou, pas, ou je ne pas que ce joueur se sorte contraint parce que c'est sa collègue qui lui en avait parlé euh, ou autre mais là ça s'est bien passé Donc, j'espère que ça va continuer
0: Alors, C'est vachement intéressant parce que à première vue j'ai l'impression pour jouer avec toi c'est hyper compliqué, qu'il faut passer 12 entretiens, qu'il faut, qu'il faut <rire> payer le resto <rire> qu'ensuite il faut, il faut faire des, des one shots ou surtout il ne faut pas jouer n'importe comment mais en fait ça, c'est une façon de le voir euh, un peu négative, entre guillemets. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'en fait, ce que tu as proposé, c'est autant de portes de sortie possibles, à la fois pour le groupe et à la fois pour ce, cette nouvelle personne. Puisque, comme tu le disais, il ne fallait pas qu'elle se sente obligée, parce qu'elle avait demandé euh, à découvrir, et qu'elle se sente obligée à rester, en fait. Donc, ça, c'est vachement intéressant de se dire voilà, OK, on, on va y aller très, très progressivement, à travers plein de parties ensemble. Et, enfin, plein de parties, euh, deux de parties plus euh, de rencontres, c'est ça globalement ce
1: que oui, tu disais Oui, c'est cela. Un, on a été boire une bière euh, après leur travail, euh, ce choix. Ensuite, nous avons fait un restaurant avec euh, toute la table où tout le monde euh, a pu se rencontrer, se présenter, discuter de, euh, de jeux de rôle, mais pas que et euh, ensuite on a fait euh, les petits scénarios et après on a créé le personnage mais quand on a créé son personnage c'était déjà dans la partie en cours de partie qu'on a fait la création de personnage et on a pu l'intégrer très très rapidement mais on a vraiment vraiment oui, il y avait un petit peu de pression puisqu'il y avait une histoire de bière, comme le dit le chat, Mais euh, on a pu intégrer ce, ce personnage très facilement et le joueur est en bonne voie pour une intégration. aussi déjà très bien entendu avec deux autres joueurs qui ne connaissaient pas. Donc, euh, je préfère vraiment proposer beaucoup de portes de sortie, mais euh, vraiment qu'on puisse s'amuser. Pour moi, c'est des personnes qui se sentent contraintes de venir jouer, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que euh, si la personne se sent obligée de venir parce qu'elle dit bah, Oui, je voulais tester. Ok, voici. Je trouve qu'on fait un one shot, on teste. Sandra, une... voilà. Ça, ça coûte ah, beaucoup. Ça, ça coûte ouais, ça... beaucoup. Ouais.
0: On te perd, Sandra. Bah, c'est pas grave. De toute façon, on, on a bien compris. Euh, ça, va, ça va revenir, je pense. Hein, mais... Voilà. Euh, donc, euh, effectivement, euh, penser à l'humain et penser à ses portes de sortie possibles et par rapport à, bah par rapport à toutes, les, toutes les solutions qu'on peut mettre en place, comme nous disait Sandra. Moi, je, je vous renverrai bien un article récent, hein, parce que je ne l'ai pas fait depuis quelques épisodes, de vous citer ce blog-là, donc je vais le faire. Euh, le contrat m'y oblige. Ce n'est pas, pas du jeu de rôle, ce n'est pas du JDR, hein. euh, Article. Il y a deux articles qui sont sortis dans les, les jours récents qui sont très intéressants. Euh, et notamment celui qui nous intéresse ce soir, c'est un article sur euh, le briefing. Je vous le mets dans le chat, le lien. Euh, parce que euh, c'est, c'est, alors, c'est pas du tout dans le cadre d'accueillir une nouvelle personne dans une table déjà constituée. C'est plus une méthode à suivre avant de commencer chaque partie. Et en fait, quand on lit avec attention euh, l'ensemble de ces conseils, il y a pas mal de choses qui peuvent nous permettre de, de comment dire de mettre en place des conditions qui font que la partie a toutes les chances de bien se passer, même avec quelqu'un d'inconnu, même avec une table que d'inconnu, et que justement, puisque la partie se passe bien, grâce à toutes ces précautions, eh ben on va pouvoir peut-être apprendre à se connaître, apprendre à jouer ensemble, et, euh, et réussir à s'en sortir. Voilà. Donc je vous invite à aller lire ça, c'est, c'est, c'est vachement intéressant. Euh il y a euh, des, des tas et des tas de propositions. Bref, euh, n'hésitez pas. Euh, Globo, Globo est-ce t'avais que t'avais fait, tu avais quelque chose tu à... Tu à, ne
2: ferais pas un, un micro-résumé vite fait Un, un micro-résumé
0: micro résumé vite fait, fait, vite fait, fait mais, mais je ne connais pas, pas l'article de, de, de Mathieu parfaitement. Euh, il faudra presque lui ouvrir le micro pour qu'il vienne nous en parler. Euh, mais il va être timide. Euh, globalement, globalement euh, l'idée, c'est, euh, avant de faire une partie... Il va falloir se briefer, c'est-à-dire réussir à se mettre en place pour organiser la partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait Alors attendez, je recherche à l'intérieur de son son article les différents éléments. Euh, Évidemment échanger, parler, s'assurer du confort de l'ensemble des participantes. Ça, c'est ses titres, et donc, du coup, c'est des parties intéressantes. De quoi parle-t-on lors du briefing euh, Tout le monde a besoin du briefing. Qui, euh, qui a les responsabilités Combien de temps ça dure euh, Quel briefing pour quel groupe et pour quel jeu La question de la sécurité émotionnelle sur laquelle on a déjà beaucoup, beaucoup euh, parlé. Et euh, ensuite, on a même un, un script à suivre pour... Euh, Mettre en place cette méthode-là, donc euh, on va euh, euh, aborder un certain nombre de questions. Est-ce que les participants ne se connaissent Sinon, rapide tour de table pour se présenter. Euh, ont-elles joué à des jeux de rôle sur table Déjà, est-ce que tout le monde est d'accord pour jouer, pour jouer à ce jeu-là euh, Est-ce que quelqu'un se sent obligé de jouer pour des raisons extérieures au jeu Donc ça, c'est ce que citait Sandra. Euh, et la faute de mieux et la par curiosité Manque de confiance Est-ce qu'il y a une gêne et donc comment est-ce qu'on va répondre à toutes ces questions Comment on va faire pour euh, mettre tout le monde à l'aise quoi, dans un temps relativement limité en s'écoutant Ensuite on va expliquer le jeu avec les thèmes, le style, les règles de sécurité, les mécaniques de jeu, toujours pareil en essayant de rester euh, succinct. Hein Il y a même un, un découpage temporel qui est proposé. Et puis après on parle des personnages, et euh, donc à la fin il nous propose des tas de choses, des exemples euh, d'ateliers, d'échauffement si vous voulez, pour pouvoir se mettre sur la même longueur d'onde, et même un timing pour un briefing d'une heure, alors on a présentation structure, euh, règle d'écoute, timing 10 minutes présentation et discussion de thème et style de jeu 10 minutes, explication de l'outil de sécurité émotionnelle 5 minutes, explication des mécaniques 5 minutes, pause 5 minutes et puis après voilà, différentes choses voilà et euh, ben, c'est, c'est comment dire, en une heure euh, une méthode pour faire en sorte que si la partie se passe mal, ce sera a priori pas parce qu'on n'est pas réussi à se mettre d'accord au départ quoi voilà ça nous permet d'avoir un contrat de table qui soit fonctionnel, qui, qui, euh, qui permette d'avancer de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais citer là parce, cet article, parce que ce n'est pas exactement ce dont on parle, mais ce dont on parle peut se servir pas mal. C'est cousins, ouais. C'est cousins, voilà. Donc voilà pour ton résumé. Tu, tu n'as donc plus besoin de le lire. Euh, nos auditeurs n'ont donc plus besoin d'aller sur le blog. Je, j'ai peur d'une rupture c'est de formidable. contrat, là. Euh... Voilà, voilà. Euh, et donc, donc, où en étais-je euh, Ça, c'est une ressource vachement intéressante pour savoir comment est-ce qu'on va euh, accueillir cette nouvelle personne. Euh, je pense que, comme le disait Sandra, hein, la moindre des choses, c'est de se montrer euh, accueillant, tolérant. Est-ce qu'il y a des limites à ça Est-ce qu'on doit tout passer à une nouvelle personne qui arrive à notre table <rire> No
2: way. <rire> ah bah c'est, c'est accueillant. On se sent, et et sent aimer. Sent... Ben, de toute façon, le, le, le problème, c'est que c'est une personne avec qui on va passer du temps. Hein. Enfin, je veux dire, le jeu de rôle, s'il y a bien une activité chronophage, co- pardon chronophage, c'est le jeu de rôle. Et, euh, et personne n'a envie de passer du temps avec... Euh, un, pardonnez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais un sinistre con. Donc... Euh...
0: C'est même une des premières règles d'or du jeu de rôle. hein. Ne
2: jouez pas avec des connards. Ouais, c'est vrai. (rire) Duxit, Chanwick. Entre autres, ouais. (rire) Non, mais ça me fait fait toujours rire. Bon, j'en ai ai déjà parlé 15 mille fois, donc euh, je ne vais pas m'étendre. Oui, donc euh, donc le le casting, c'est important. Euh même si moi, quand je suis joueur et que je cherche une partie, j'aime bien aussi des fois aller jouer avec des gens que je ne connais pas du tout. Euh, c'est pour ça aussi que je vais sur un certain nombre de, de conventions, mais, mais même, tu vois, la, l'intérêt de, de forums comme Opal ou, euh, ou la taverne nantaise à Nantes, c'est qu'il bah, y a des gens qui partagent des parties et tu ne les connais pas forcément, et donc c'est l'occasion aussi de, de les rencontrer. Moi, je pense que c'est un bon moyen aussi de... Justement, d'avoir des parties régulières avec euh, des gens qu'on connaît et puis d'aller, euh, d'aller renouveler un petit peu son, son carnet d'adresse de... mm-hmm. entre guillemets, euh, en faisant euh, en prenant des risques et en, en se testant sur d'autres, voilà, d'autres voilà. parties proposées. quoi
0: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait je, suis... On, je crois qu'on est parfaitement d'accord qu'on l'a déjà dit et qu'on a déjà euh, évoqué pas mal de choses, notamment le, le mal, entre guillemets, euh, des clubs, qui est, euh, on va au club pour trouver des gens avec qui on, on veut jouer, puis quand on les trouve, finalement, on, on joue chez nous parce que c'est plus confortable. Quoi. Euh, voilà, ou euh, ou alors, on arrive choses, au
2: ouais. club parce que on, nous, on voudrait jouer, et puis en fait, tout le monde a sa campagne de 20 ans, et il euh, y a de place pour plus personne. Quoi.
0: Voilà, et donc justement, je pense que le, le thème de ce soir, c'est euh, l'accueil de quelqu'un dans un groupe régulier, comme je disais précédemment. C'est-à-dire quelqu'un qu'on risque de revoir à chaque fois qu'on fait du jeu de rôle avec son groupe. Parce que euh, quand on est dans une grande ville, entouré de plein de rôlistes, on peut avoir même plusieurs groupes de jeux. « Moi, c'est mon cas »,« Je sais que Sandra, c'est pareil ». De ton côté, je ne sais pas, à Nantes, comment tu tu t'en sors de ce point de vue-là, mais globalement, on a plusieurs groupes de jeux avec qui on alterne les parties et et qu'on va rejoindre pour certains types de jeux, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de de relistes en France qui n'ont pas nécessairement cette chance-là et qui, entre guillemets, sont coincés à jouer euh, avec leurs potes de lycée euh, depuis euh, 20 ans et... euh, C'est pas forcément un mal, hein, je dis coincé en rigolant, mais il y a a des gens qui ont beaucoup de mal à accueillir de nouvelles personnes, justement. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est aussi d'explorer comment on fait pour que ça se passe bien. Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu. Et euh, et puis, comment dire, qu'est-ce que ça nous apporte au final de le faire Alors avant de parler de ce que ça nous apporte, euh, je me demande est-ce qu'il y a des ajustements qui vont devoir être faits au sein d'un groupe, pour accueillir une nouvelle personne. Parce que, dans mon idée, si j'accueille quelqu'un de nouveau dans le groupe, que ce soit en remplacement euh, de, de quelqu'un qui ne, qui ne joue plus, pour euh, diverses raisons, pas toujours aussi tragique que ce que Sandra évoquait tout à l'heure, euh, bah finalement, le groupe change. Donc, les dynamiques humaines à l'intérieur du groupe risquent de changer. Et si ces dynamiques changent, eh ben, il va peut-être falloir un petit moment pour que le, le groupe retrouve son équilibre. Est-ce qu'on est obligé d'attendre et de voir si ça prend Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer les choses ou, ou Bref, euh, des commentaires sur ce phénomène-là. Est-ce que déjà, ça vous paraît une hypothèse euh, logique Ou est-ce que euh, finalement, c'est, c'est au nouveau de s'adapter et nous, on joue pareil qu'avant quoi
2: C'est compliqué, j'ai du mal à avoir un retour réflexif sur ma pratique. J'ai un peu tendance à faire euh, ça un peu à l'instinct, tu vois, et du coup, euh... effectivement, euh, qu'est-ce que je fais de plus que je ne ferai pas à d'autres moments ou sur d'autres tables Bah, Je ne sais pas. Sandra, tu tu, tu fais des choses particulières, toi
1: euh, pour... Alors J'ai été dans les deux cas et celle de la nouvelle qui a fait évoluer un groupe de joueurs par mon arrivée et euh, celle qui a accueilli des joueurs que ce soit en tant que joueuse ou en tant qu'EMJ j'ai, euh, j'ai un peu fait euh, tous les côtés hein, du côté euh, j'ouvre la porte et du côté euh, salut euh, je passe le seuil euh, Lorsque je suis arrivée en tout début euh, lorsque j'ai commencé le jeu de rôle j'étais la plus jeune autour de la table c'est, le groupe était un groupe d'hommes adultes, pour la plupart déjà constitués. Et moi, j'étais une petite fille. Donc, il y a eu beaucoup d'ajustements qui ont été faits euh, dans le vocabulaire de ma table de jeu, euh, qui est devenu euh, un petit peu moins en dessous de la ceinture.
2: Un peu plus <rire> Oui,
1: bah, ils, ils ont eu en fait des ajustements euh, comportementaux, mais euh, ça a été... Moi, je ne m'en suis pas rendue compte. Et pour eux, ils m'ont dit que ça, ça leur semblait normal, en fait. C'était juste du « bon, maintenant, fallait, c'était, on arrête de jouer au quel but euh, ?» C'était presque ça, quoi, ils m'ont dit. Donc, euh, okay. voilà, c'est, moi, j'ai, j'ai joué avec des êtres humains euh, décents. Euh, bon, il euh, y avait forcément des jurons qui partaient, des trucs comme ça, mais je jamais eu de problème avec mon premier groupe. Lorsque j'ai rejoint un autre groupe, c'est pareil, j'ai été accueillie. Et j'ai constaté que euh, dans le, le deuxième groupe… J'avais été recommandée par MJ du premier groupe. Et dans ce deuxième groupe, toute la table euh, faisait toujours bien attention à me laisser, euh, au cours des premières parties, mon petit quart d'heure « noir », entre guillemets, de, de s'assurer que euh, je, je puisse jouer. Il faisait, euh, presque, c'était presque impressionnant de voir quasiment toute la table, à certains passages où mon personnage était le plus adapté, faire une pause, quasiment se re- retourner ensemble, me regarder et attendre que j'allais faire, euh, pas forcément chercher à prendre euh, le dessus ou euh, on y va. Bon, ça, dès que j'ai été intégrée dans le groupe, ce sentiment est très vite disparu. Mais au début, ils ont vraiment fait l'effort d'intégrer en tant que joueuse euh, en faisant attention à ce que je, je puisse justement euh, jouer. Mm-hmm. C'est, euh, ça, ça s'était ça, ça, euh, bien passé. Après, j'ai eu des clubs… Euh, je suis un, où ça s'est bien passé la rencontre avec l'OMJ et la table une expérience catastrophique où j'ai fui mais comme pas possible et j'ai failli arrêter le jeu de rôle euh, suite à cela donc euh, c'est difficile de savoir quand est-ce que c'est mais je pense qu'au début il y a une notion de bienveillance des deux côtés moi je faisais aussi attention à être, euh, à être entre guillemets à, être, à bien me présenter euh. c'est pour ça que je pense que le one shot est important parce que le one shot ça permet de voir ça permet à la personne de se lâcher au cours d'une séance, un shot, ça permet vraiment de voir le joueur, parce que quand on n'est pas naturel, ou que la personne se force pour être intégrée dans un groupe, euh, c'est dur de garder toujours le vernis, euh, le masque finit par se fissurer au cours de la partie, euh, et on arrive à savoir que ça va bien se passer. Et euh, c'est... j'ai toujours eu... Euh mes tables sur lesquelles je suis restée, j'ai toujours eu des tables qui étaient cool avec des personnes, euh, scènes d'esprit et autres. Les deux tables de cingler que j'ai eues, euh, ça j'ai fui. C'est j'ai fui littéralement en tant que joueuse. Qu'est-ce
0: que, qu'est-ce que tu veux dire à part euh,
1: Alors euh, j'étais donc. Il bah,
0: bah, y a, bah, la, y a fameuse la fameuse table dont tu as déjà parlé.
1: Voilà la fameuse table où ils ont littéralement violé mon personnage et que c'était tout à fait normal parce que tu comprends c'est la période médiévale, elle était une femme. Euh, oui bon d'accord. Euh, là c'est mon... c'est pas moi, je me suis sentie agressée en tant que joueuse parce que mes souhaits, mes désirs à table avaient été euh, totalement ignorés, que je n'avais pas été respectée en tant que joueuse. Donc, c'est moi, en tant que joueuse, qui me suis sentie très mal. Donc, j'ai vraiment euh, fui la table, surtout quand j'ai été leur expliquer le problème en me disant ils vont comprendre, ils vont. Euh, ils vont ou ils vont juste me dire ok, et que c'était ah non, mais c'est toi qui ré- réagis de trop. D'accord donc ça, ça a été euh, très violent pour moi. Et une autre table où là, euh, c'était juste une table que euh, bah ouais, euh, j'étais une. Mais bon, fallait m'expliquer comment on joue, euh, fallait m'expliquer, euh, fallait m'expliquer des trucs. Euh, ouais. Ouais. Je tu comprends, j'étais la nana et puis de toute manière, euh, faut, faut bien faire un bouffe.
0: Ouais, t'es tombé sur des connards plus que des cinglés en fait.
1: Euh... Euh, sur la deuxième table, ça a manqué de se terminer. Euh, ça, euh, ça s'est terminé pas. En fait fait, pas une ma courotte, j'ai failli porter plainte. Donc, euh, voilà.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que le terme de, cing... le terme de cinglé me dérangeait un peu parce que ah. ça renvoie à la maladie mentale. Et, euh, ah non, c'était c'est déjà dans le sens de... Le... J'ai bien compris, mais c'est pour ça que je te demandais de préciser.
1: Non, c'est une table de gros connard, si, si c'est mieux comme ça.
0: <rire> voilà, comme ça, on est, on est clair.
1: Oui, oui. Non... Euh... Donc là, je fais très attention maintenant quand euh, je fais venir justement des joueurs ou quand je vois sur des autres tables en tant que joueuse, à ce que euh, essayer de cerner très très vite les joueurs parce que peut-être que leurs personnages jouent bien, peut-être que le scénar va me plaire, peut-être que le jeu va me plaire mais si les joueurs autour de la table, c'est des gros connards ou que le joueur que je vais euh, à qui je vais présenter des gens que j'apprécie puisque je joue ensemble ou autre que ce joueur à qui je vais tenter de dire viens, viens jouer avec nous, s'avère être au final un gros connard bah, euh, je vais pas très bien le prendre à titre personnel parce que je vais me dire euh, zut, j'ai fait une grosse erreur de casting sur les mains, j'ai pas, j'ai pas vu venir le coup que c'était... Euh, un... Harceleur. un harceleur, que c'était une personne que je ne veux pas à ma table. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis vraiment mes... Euh, en place de, fait, de faire vraiment, on se rencontre en lieu autre que chez quelqu'un, à part pour voir si déjà on s'entend. Ensuite, on en fait du one-shot, et ensuite on voit si on enchaîne. Ça, ça me permet de vraiment filtrer euh, les gens.
0: C'est super parce que c'est pas un sujet que j'avais pensé aborder ce soir. Euh, mais on voit. Alors, je pense que Globo, tu, euh, tu, auras la même expérience que moi de ce point de vue-là. Euh, moi, ça m'a jamais, jamais, jamais posé de problème d'accueillir euh, des gens chez moi pour une partie, euh, parce que euh, probablement je suis un homme d'une certaine euh, taille, j'allais dire, d'un certain volume, et donc que euh, j'ai, euh, j'ai jamais, cr- j'ai jamais craint euh, pour ma sécurité euh, future ou ce que ce que pas forcément une. une Comment dire c'est, ça, ça peut être une erreur, hein, parce que le, le harcèlement, euh, ça dépend pas, surtout le cyberharcèlement, ça dépend pas vraiment de la taille. quoi. Mais euh, j'ai jamais eu ces problèmes-là. quoi. Et euh, ça me renvoie à, bon, bah, évidemment, ce que nous disait Sandra, et ça me renvoie aussi euh, à des discussions qui ont eu lieu pendant la curvention la l'an dernier à Rennes, euh, sur la difficulté d'un certain nombre de joueurs et de joueuses euh, bah, du milieu queer, etc. Par exemple, hein, je prends cet exemple-là puisque c'était dans ce contexte-là qu'on en parlait, la difficulté à ne serait-ce qu'aller rejoindre une table sans savoir si euh, ça va déjà être une source de, de moqueries, de, de moments désagréables, euh, ou est-ce qu'ils vont pouvoir faire confiance à ces gens et, euh, bah j'ai, j'ai déjà euh, des gens assez proches qui m'ont dit que euh, ils étaient restés euh, dans, enfin comment dire, qu'ils avaient eu la chance de rencontrer une table dans laquelle ils étaient capables de jouer au moment où ils se demandaient s'ils si, si n'allaient pas arrêter le jeu de rôle à cause de l'intolérance face à laquelle ils se trouvaient en fait tout simplement et que euh, bah, ça demandait un énorme effort de leur part d'aller essayer de trouver une nouvelle table quoi. Donc, euh, merci Sandra d'avoir l'occasion de, de reparler de ça, même si ce n'est pas exactement notre sujet. Évidemment, entre personnes de bonne compagnie, accueillir un nouveau joueur, c'est, enfin, euh, un bah nouveau en général d'ailleurs, c'est, euh, bah c'est l'accueillir de point de vue humain, c'est pas se moquer, c'est accepter la personne telle qu'elle est. C'est pas forcément facile. <rire> Mais il euh, y a quand même un effort à faire de ce point de vue-là. quoi. Euh, voilà. Euh, Globo, toi, tu, tu as eu des problèmes de ce type-là ou pas
2: bah Non, mais euh, on, on en revient à la même chose. Hein. Moi, je fais euh, 1m86, euh, entre 90 ah, et
0: 95
2: kilos. Petit J'ai fait des armes martiaux pendant un temps. Tu vois, je me sens pas menacé. Je sais bien, oui. Et du coup, c'est vraiment... Euh, je, je, je peux être beaucoup plus serein sur les rencontres que je fais. Je, j'ai, j'ai du mal à imaginer que des gens puissent réellement euh, me poser problème euh, qui ne soit pas réglable à, à coup de, euh, si tu continues de truquer je t'arrache la tête. Quoi. <rire> euh, et et, et du, coup, du coup, si tu veux, ça ne me vient même pas à l'esprit tout ça. Tu vois et, et moi, la, le le problème entre guillemets ou le ce à quoi je fais attention c'est plutôt l'inverse c'est à dire euh, comment est-ce que euh, je mets les gens en confiance pour que à la table que je monte ils se sentent bien pour qu'ils se sentent intégrés euh, pour qu'ils aient toutes les infos pour que ce soit pas euh, bah, euh, le healer est parti on cherche quelqu'un pour faire healer hein.
0: ouais, ouais, ouais tout à fait Et...
2: Et donner aux, aux gens l'envie de rester.
0: C'est ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut traiter les gens nécessairement différemment. L'exemple de Sandra avec le, le, le groupe de mecs en caleçon qui s'adapte à elle et qui lui offre du temps de parole, je trouve que c'est plutôt vertueux. Mais je, j'ai l'impression que ça ne s'accompagnait pas du fait de lui rappeler en permanence qu'elle était une petite fille et eux des, des, euh, des barbus en caleçon. quoi.
1: Non, ce qui les intéressait, c'était ma capacité euh, à faire des euh, critiques euh, et à décapiter nos ennemis. <rire> bah, <voilà. rire> Donc...
2: ouais, il, faut, il faut savoir pour la petite histoire que euh, Sandra est une, est une joueur chanceuse. <rire> qui triche. <rire> euh, qui triche, non, euh, pas, pas, pas à ma connaissance.
0: Euh. Non, non. Si, si, elle... Attends, excuse-moi, euh, je t'ai déjà vu choisir d'aider Évidemment. Mais c'est pas de la triche. Ils
1: doivent... Évidemment. C'est pas de la triche, faut
2: c'est voyons. Le bon
1: Merci. Les dés devaient choisir, puis quand on a épuisé la chose des dés, il faut choisir. Les...
0: Oui, c'est ça. Euh... <rire> Bref. Euh, en fait, ces ajustements dont je parlais, euh, on est en plein dans le. On est en plein dans le dans le sujet finalement. Parce que. Alors moi, je vais vous donner un exemple d'ajustement que j'ai dû faire en tant que en tant que joueur, en arrivant sur une table... Alors, c'était une table de L5R euh, qui se passait dans un endroit que nous connaissons tous les trois pour y avoir joué euh, longtemps le mardi soir. Et il se trouve que euh, c'était hyper impressionnant de voir à quel point l'interprétation du jeu dans ce groupe-là était très différente de l'interprétation que moi j'avais eue. Alors, très différente. Ça restait le même jeu. Mais le vocabulaire utilisé et notamment l'étiquette qui, prenait un, qui a pris un rôle relativement important dans quasiment toute l'étape de L5R auquel j'ai joué, n'était pas du tout la même que celle dont j'avais l'habitude. Et ça, c'était vachement rigolo de voir que... Bah en fait, euh, je me suis complètement adapté à leur façon de jouer cette étiquette, ces échanges dans la partie, la façon dont, le jeu, dont la dynamique de jeu fonctionnait, euh, les habitudes de résolution de situation qu'ils avaient à la table etc et euh, alors je sais bon euh, on a joué euh, je crois que j'ai, j'ai dû jouer deux trois parties avant de, que mon personnage ne, ne, ne meure dans des circonstances tragiques euh, et c'était avec des gens que majoritairement je connaissais déjà mais comme la façon de jouer peut changer avec le jeu sur, le, sur lequel on joue il euh, y a eu des ajustements qui ont été intéressants. Autre, euh, autre exemple d'ajustement, euh, tout le monde ne joue pas de la même manière. Comme tout le monde ne joue pas de la même manière, eh ben parfois, on peut avoir quelqu'un qui arrive à une table qui ne joue pas du tout de la même manière que les autres. Euh, je vais prendre un, un, un exemple. Euh, quelqu'un qui pourrait, euh, je ne sais pas, apprécier que son personnage ait des moments de contemplation et, et d'introspection alors que le reste des gens à la table ne l'a jamais vu faire, quelque part. Euh, quelqu'un qui a besoin. Alors, autre, autre exemple, quelqu'un qui a besoin, euh, quand il y a une scène de, de roleplay, qu'il n'y ait pas de parasite autour, qu'il n'y pas de bruit parasite autour, sinon cette personne n'arrive pas à se concentrer, par exemple. Euh, alors que le réflexe de, de vieux rôlistes, ce serait plus de faire des commentaires euh, euh, façon vieux du Muppet Show au bout de la table, quoi. Et faut euh... <rire> taper vécu euh, oui bah oui ça sent le vécu tout ça évidemment mais, mais voilà ce que j'entends aussi par ajustement c'est quand arrive une nouvelle personne dans notre groupe qui ne joue pas comme nous qu'est-ce qu'on attend d'elle? Est-ce qu'on attend qu'elle se conforme à notre consensus notre, notre contrat social finalement? notre façon de faire Ou est-ce qu'on va essayer de prendre en compte la façon dont cette personne joue à partir du moment où euh, on a déjà vu que ça collait à peu près hein, Je veux dire, euh, voilà. Euh, est-ce qu'on va ajuster un peu notre façon de faire Et j'irai même plus loin. Est-ce que si on se rend compte que ça ne colle pas et qu'on arrive à identifier pourquoi ça ne colle pas, est-ce qu'on se donne l'autorisation de modifier un petit peu la façon de jouer de chacun pour essayer de faire en sorte que ça colle
2: Ah ben bah, c'est, c'est toujours euh, la, la, la problématique de la de la comment dire euh... pas de l'harmonie du groupe de ouais voilà hein, c'est de, et, et surtout de la de la négociation quoi mm-hmm. est-ce que euh, et... c'est-à-dire et ben, est-ce qu'on est capable de se mettre tous autour d'une table et de parler de nos problèmes il n'y a pas nécessairement des problèmes Oui, enfin, euh, effectivement, c'est pas forcément un problème, mais euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu as des exemples réguliers de tables où il euh, y a des moments où, où sincèrement, on, on a des, 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 des choses à dire sur les orientations à donner euh...
0: Je comprends pas bien ce que tu me demandes, mais...
2: J'essaie de réagir à ce que tu dis, quand tu dis, bah alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce que toi, tu as des exemples déjà où tu as réussi à, 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 à aborder ça Parce ben, que moi, moi, dans mon expérience de jeu, en fait, la, la, à chaque fois que je demande au jambon, alors... Euh, euh, est-ce qu'on prend cinq minutes pour faire le point où on en est, qu'est-ce qu'on veut, etc. C'est, c'est assez rare que ça se passe. J'ai assez peu de souvenirs de ce genre de...
0: Ah, tu veux dire l'aborder explicitement dans une discussion
2: Oui, voilà. Ah, je ne ah, je vois, je vois, je vois pas d'autre manière de faire à part l'aborder explicitement.
0: Ah bah si, si, il euh, y a des manières de faire sans l'aborder nécessairement explicitement. C'est observer ce qui se passe, euh, en être un peu conscient, prendre en compte les remarques et essayer de regarder ce que les autres aiment jouer et ensuite faire évoluer ta façon de faire euh, pour avoir fait souvent euh, le vieux du Muppet Show euh, qui fait des commentaires, euh, des jeux de mots pourris euh, pendant que euh, quelqu'un est en train de faire sa scène de roleplay, même si j'ai l'impression de le faire pas trop fort, etc. Euh, quelques regards noirs ou quelques... Euh, euh, bon, parfois des remarques très explicites ou simplement le, le, le fait que visiblement ça déstabilise la personne qui est en train de parler, bah, je, je, j'essaye de m'arrêter, quoi, j'essaye de faire attention à ça tu vois ça c'est oui. un exemple euh, face à quelqu'un qui euh, reste, enfin euh, son perso reste dans son coin par exemple je vais avoir tendance à essayer d'aller le chercher et puis s'il si réagit pas bah, je vais un peu le laisser tranquille et essayer de voir ce que ça donne et, et accepter d'être un peu plus en mode spectateur quand c'est cette personne qui va jouer etc quoi. bref euh, observer réagir effectivement c'est un peu plus compliqué euh, quand euh, quand euh, comment dire, euh, on ne l'aborde pas explicitement. Et c'est parfois, hein, c'est parfois très délicat de l'aborder explicitement. Euh, pff, comment dire Il y a des gens qui le prennent très bien. Hein, on connaît un joueur qui parle beaucoup, 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 mais qu'il suffit, suffit de lui dire... Il suffit de lui dire ta gueule, il n'est pas du tout vexé, il se tait pendant cinq minutes. Euh... Il est conscient de, de ses travers. Voilà, donc ça c'est, 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 un, c'est, un, c'est un autre exemple. Sandra Je crois qu'il y a une souris chez toi Ah non, t'es juste morte de rire. Ok. Donc donc, donc voilà ce que je je voulais dire sur s'adapter. Mais effectivement, euh, l'étape discussion explicite, ça demande un certain cadre pour être fait. Et c'est là que je vais vous renvoyer une deuxième fois vers le magnifique... Euh, c'est pas du VDR puisque euh, je vous ai parlé de l'article sur le brief et il y a un article sur le débrief qui vient aussi de paraître dans lequel vous allez pouvoir voir un certain nombre de choses Euh, alors celui-là je ne l'ai pas encore lu en détail donc je ne vous en ferai pas le résumé mais euh, de ce que j'ai parcouru il y a des choses hyper
1: intéressantes Sandra, oui pour moi, il y a aussi quelque chose qu'on peut faire quand on accueille un joueur pour être sûr que ça va bien se passer. C'est déjà ne, ne pas hésiter à dire bon, on est sur le début. C'est, on, va, on va sûrement devoir remettre à jour le contrat social. Voici tel que nous l'avions jusque-là, avec les modifications qu'on a eues en cours de campagne. On va le remettre à jour. Il ne euh, faut pas hésiter à débriefer parce qu'il y a peut-être des choses. Et là, c'est quelque chose que je fais aussi régulièrement maintenant. C'est euh, généralement quand on fait du jeu de rôle.
2: On t'a oui. perdu Sandra. Il n'y a que moi ou euh... non, non non non
0: non. Moi aussi. Bon bah c'est pas. Sandra reprendra quand elle sera de nouveau euh, disponible. Peut-être qu'elle a perdu sa connexion internet, son micro. Peut-être que euh, un des anciens joueurs euh, qu'elle fustigeait euh, l'a entendu. Mmh. Bon. En tout cas plus de Sandra pour le moment. Euh, okay, ouais, okay, je, okay. je
2: vois mieux. Oui, euh, oui. Je vois mieux où tu veux en venir. Et, et qu'est-ce qui se passe si euh, cette personne-là, elle, elle ne le fait, elle n'a pas ce type de comportement, je dirais, à l'insu de son plein gré. Tu vois, si ça fait partie de son role-play, de de tenter de, de de mettre mal à l'aise les gens. Euh, <rire> bah, par exemple, exemple. voilà. C'est, ah.
0: Ah, ah, ça y est, on a de nouveau Sandra.
2: Oh.
0: Oui, Sandra. Ah non, j'ai juste entendu Halo et c'est reparti. Donc tu, tu... Si tu nous entends Sandra, tu prends la parole quand tu es de retour. Mais effectivement, euh, c'est euh, le coup de... Le coup de... Euh, comment ça s'appelle euh, mettre les gens mal à l'aise volontairement, on l'a vécu en partie, ça, sur des parties de donge <rire>
2: <rire> mis, c'est, pour ah,
0: c'est pour ça que t'en parles. Mais justement, c'est ça que moi qui, qui, me, qui me fascine. C'est-à-dire que ça renvoie un petit peu, euh, allez, autre moment euh, égocentrique total, à la conférence que j'ai faite euh, pour euh, Orchidée cette année, euh, à propos du bagage rôliste. Euh, ce, ce qu'on a appelé le bagage rolliste pour cette conférence, en tout cas. Tu tu souffles dans ton micro.
2: Moi D'accord, je je relève Euh, un peu.
0: Euh... Ah, ça y est, on a de nouveau Sandra. Donc je finis là-dessus et je te repasse la parole, Sandra. Euh... Oui, je disais, euh... en fait, chaque joueur a un certain, on va dire, pour pour rester simple, une certaine habitude de jeu. Euh, Des choses qu'il sait faire, des choses qu'il ne sait pas faire, des choses qu'il fait bien, d'autres moins bien, des choses qu'il aime faire euh, dans une partie. Et euh, chaque groupe développe aussi une certaine culture de ce point de vue-là. Et je trouve hyper intéressant tous les moments où on a confrontation entre la culture d'un nouveau à la table et la culture de la table elle-même. Parce que c'est là que des ajustements se produisent, euh, parfois tout à fait naturellement, parfois de manière très consciente, parfois suite à des débriefs. Euh, et qu'on apprend en quelque sorte à jouer ensemble. Et apprenant à jouer ensemble, eh ben, on va enrichir un peu notre, notre répertoire. Voilà, donc c'est, c'est, c'est à ça que euh, cette réflexion me conduit. Sandra, tu étais en train de nous dire quelque chose.
1: Oui, je disais que le débrief, c'est quelque chose de très important, de, puisqu'on est amené à remettre, avec l'arrivée d'une nouvelle personne, on est amené automatiquement à remettre à jour notre contrat. Euh, social, Donc, faire un, une petite discussion à la fin de la partie, tranquillement, le fait de ranger les affaires, de se poser, de discuter, euh, soit, euh, soit, en, soit en fumant une clope ou en buvant un dernier verre avant de partir, C'est, ça permet de faire avancer les choses. Faut, surtout, en tant que, quand on accueille quelqu'un, il ne faut pas hésiter à dire n'hésitez pas à me faire vous remonter. Vaut mieux que vous m'effaciez, que je sois vexé pendant 30 secondes, 5 minutes, et que ça aille mieux pour la suite, plutôt que ça explose en cours de partie. Et il y a aussi autre chose que je pratique en ce moment, c'est que naturellement, lorsqu'on joue de manière physique autour d'une table, si on regarde nos tables, on a tous tendance à se positionner aux mêmes endroits. Toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, toujours les mêmes places, sont prises par les mêmes joueurs. Là, lorsque j'ai accueilli le nouveau, que ce soit pour les one-shot ou autre, j'ai forcé mes joueurs à ne pas s'installer à la même place et je me suis aussi décalé. Parce que naturellement, les joueurs qui s'entendent bien souvent se mettent côte à côte ou autre. Et là, pour le début, ça a permis que le joueur, il euh, n'y a pas les petits groupes qui se fassent en aparté euh, forcément comme cela. Il était automatiquement inclus. Il s'est retrouvé entre deux joueurs qui s'entendaient très bien. Donc, c'est euh, il, est, il a été plus ou moins automatiquement inclus lorsqu'il discutait euh, et ça s'est bien passé mais le fait de bouger physiquement ses joueurs per- peut permettre aussi à la personne réelle de s'intégrer dans un groupe qui existe déjà
0: ouais, ouais, c'est vachement intéressant ce, que tu, ce que tu dis là c'est vraiment
1: de la logistique, c'est du placement mais on casse les habitudes d'une table parce que bah, on va recréer de nouvelles habitudes avec des nouvelles personnes. Après, rien n'empêche de reprendre des places ou de se poser, mais juste avoir cassé l'habitude de je pose toujours mes fesses sur cette chaise, il y a quasiment mon nom de marqué dessus, ben, je trouve personnellement que ça aide.
0: Non, non, je te dis, c'est vraiment quelque chose, c'est une... j'y avais pas du tout pensé, et, euh, et c'est, une, à mon avis, une très très bonne pratique. Ça me fait penser euh, à deux choses. Euh, à ces clubs de jeux de rôle comme euh, la boîte à chimères qui garde euh, une place du noob euh, comme ils disent bon je suis pas forcément fan du nom mais en tout cas la place pour que euh, un nouveau justement intègre n'importe quelle partie il y a toujours une place réservée pour ça et ça me fait penser aussi aux pratiques que tu as dans des conventions de GN euh, comme la fameuse Knutpunkt euh, euh, dans le, le, le grand nord euh, où les, les GNistes nordiques se, se retrouvent pour faire des trucs très très étranges euh, sous les aurores boréales euh, En tout cas, ça avait l'air cool quand on le dit comme ça. Euh, Dans cette convention, il y a une règle qui fait que quand tu as une discussion de groupe, tu as toujours une chaise de plus. Et quand quelqu'un intègre euh, la discussion, alors il n'y a pas de redistribution des places, mais, enfin pas à ma connaissance en tout cas, mais euh, on prend cinq minutes ou deux minutes pour lui expliquer la discussion, lui dire où on en est, lui donner l'opportunité justement d'intégrer la conversation. Et, euh, et j'ai trouvé ça vachement, vachement intéressant comme dynamique de groupe et d'acceptation de, de nouvelles personnes dans le groupe de discussion et comme le jeu de rôle bah finalement euh, c'est euh, aussi euh, une discussion, surtout une discussion peut-être il euh, y a des choses dont on peut s'inspirer voilà. c'est comme faisait penser ta logistique mais effectivement redistribuer les places autour de la table euh, pour permettre à quelqu'un de se sentir au même niveau que les autres et pas de prendre juste la chaise vide euh, je trouve ça assez cool ouais
2: Et relativement euh, contre-intuitif euh, pour un Français euh, de base, quoi. Oui, bien sûr. Mais euh... c'est pas spécialement euh, de notre culture, en fait.
0: Bah, on a le droit de réfléchir à comment accueillir correctement les gens, quoi. Surtout si on va passer du temps ensemble chez euh, l'un d'entre nous, etc. On n'a pas, enfin, on parle de logistique, on n'a pas parlé des habitudes alimentaires aussi, hein, qu'on pourrait évoquer. Mm-hmm. Euh, parfois, ça bouleverse un petit peu ce que mange le groupe aussi, et ça, c'est vachement intéressant. Mm. Euh... Hein, quand euh, quand un, 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 un affreux végétarien ou végan arrive dans le groupe... Intègre la table, Fini le saucisson. Ah bah, fini le saucisson Pas fini le saucisson, on fait quoi Il y, y a des questions qu'on peut se poser. Bon, ce sont vraiment des questions logistiques qui sont plus dans la première partie de ce dont on parlait, c'est-à-dire accueillir correctement les gens. Quoi. C'est sûr que si tu si invites des amis végétariens, tu ne vas pas leur faire une choucroute garnie. quoi. C'est pas très très cool. Hein.
2: Mais parce qu'il y, y a une vraie. Euh, comment dire Il y a un vrai fantasme dans le jeu de rôle qui est qu'on peut éduquer ses joueurs.
0: Ah, intéressant Je t'écoute à ce sujet.
2: Et il euh, y a des, des tables ou des gens qui ont des pratiques qui t'expliquent eux ils jouent bien et qu'il faudrait s'y conformer et que. Euh... Et des pratiques qui ont plus ou moins vieilli, d'ailleurs. Est-ce qu'il est-ce que faut que tu parles systématiquement à la première personne Est-ce que tu as le droit de parler à, t- à, la, travers- à la troisième personne Est-ce que euh, quand tu euh, veux faire une action, tu dis « je tente de » Ou est-ce que tu dis « je fais euh, » oui, oui. Tu vois ce, ce genre de, de petits tic de langage, par exemple
0: ah oui, ça me rappelle... un ou, de, ou
2: des gens qui forcent quelqu'un à la description, tu vois. Il y a, oui, y a oui. simplement des joueurs que ça met mal à l'aise, et puis, euh, et, et puis on leur dit, euh, on, lui, on lui dit, eh ben, euh, tiens, machin, euh, voilà, ouais, comme dit Mathieu v, ouais, c'est des, des, des joueurs qu'il faudrait... Et donc ça, ça moi, je trouve ça pénible. Et, et je l'ai vécu euh, il n'y a pas, pas si longtemps que ça. Et j'ai, j'ai trouvé ça d'un insupportable.
0: Je veux dire, être face à des gens qui pensent éduquer leurs joueurs à la table. quoi. Voilà. voilà. C'est et... ça que tu as trouvé insupportable.
2: Oui, oui. oui éduquer oui, oui, moi, je notamment. Oui. Je veux dire, à la limite, ah, mais... éduquer les autres, tu vois bien. <rire> ça, ça quel, pose quel pas quel présent, les autres sont
0: tout à fait éduqués
2: et éducables. Mais quand on essaie de m'éduquer moi, franchement, c'est, c'est, c'est insoutenable. Euh, et oui. <rire> et euh, Alors moi, je, je suis dans ce trip-là. Tu vois, mais euh...
0: pour moi, c'est une J'ai plutôt corée.
2: tendance à choisir en regardant les gens jouer à m'inspirer des trucs que je trouve cool, mais, euh... mais j'ai pas envie de prendre dans la gueule les trucs que les autres trouvent cool et que, euh... et, et que moi j'ai pas envie de faire euh... généralement sciemment d'ailleurs. Hein. C'est pas que je sois con hein. c'est... Ou, ou que j'ai pas fait de jeu de rôle pendant longtemps, c'est juste que ben bah, voilà, c'est un, c'est un choix et je mais, mais, là, là, pas pas ça. Faire, mais lui il me convient pas quoi.
0: Bien sûr. Euh, avant, avant de revenir là-dessus, je voulais quand même revenir sur, une petite, euh, sur cette histoire de changement de place. Il euh, y a Ditral qui nous dit sur le chat qu'il y a des gens que ça met à l'aise de rester à la même place. Euh, pour avoir, euh, dans ma pratique professionnelle, eu des élèves euh, atteints du, du syndrome de, d'Asperger ou Asperger, euh, donc des autistes fonctionnels de haut niveau, euh, quasi systématiquement, dans les euh, combien 2-3 cas que j'ai vus, euh, il était hyper important pour eux de, en classe, être toujours toujours au même endroit. Et donc, c'est vrai qu'il y a des publics qui ont des besoins particuliers de ce point de vue-là, euh, que ça sécurise hein, d'être au même endroit. Alors, parfois, on peut accepter de se mettre un petit peu en danger pour faire de la place à quelqu'un. Hein, c'est, c'est ce que tu disais, Sandra. Je crois. Euh, Mais autant, euh, bah comme d'habitude, on n'est pas dans. euh, euh, On on n'aime pas trop, nous, euh, les. Enfin, moi, en tout cas, Globo, je crois que ça pourrait paraître, et Sandra aussi, mais bon, vous vous pourrez vous exprimer. Les gens qui imposent des solutions au reste de leur groupe. En général, on on préfère plutôt discuter que que d'avoir des tyrans qui imposent. Mais bon.
2: Et euh, sur sur le, le chat, il y a. Il y, a, il y a Noir qui nous dit euh, euh, que, qui, qui nous renvoie au jeu traditionnel avec le meneur de jeu en tant que figure d'autorité, ouais. mais euh, mais je 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 pense pas que ce soit propre à cette structure-là. Effectivement, le, l'autoritarisme du meneur de jeu, on, c'est un, un problème qu'on connaît qui peut être récurrent, mais euh, mais, mais tu peux avoir des, 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 la pression du groupe, tu peux avoir des snobs du, euh, d'un, d'un, d'une certaine attitude. Bien sûr. Et, euh, et même sur un jeu sans meneur, euh, on peut te faire remarquer que, quand même, ce n'est pas comme ça qu'on joue. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Même sur des jeux sans meneur, tu peux simplement avoir des persos qui ont euh, du bagou et un, une certaine aisance à l'oral qui, même s'il n'y a pas de meneur défini, en profite pour s'arranger un rôle plus important qu'il devrait avoir, sans que forcément la table au début n'y trouve à redire, et quand il dépasse les limites, ça arrive que ce soit trop tard. Donc on se retrouve avec un mini-terran qui impose euh, ce qui sa vision, ou qui tente de l'imposer. Euh...
2: Avec, avec tout le charisme qui est associé d'ailleurs.
1: oui.
0: Oui, 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 parfaitement. Et ça nous renvoie à cette idée effectivement de... Alors je pense que euh, le... la posture de je vais éduquer euh, mes joueurs, il y a l'idée de mes joueurs, mon groupe, donc l'idée est dans une position dominante et c'est souvent... Euh, le le MJ du groupe qui est leader traditionnellement et donc c'est pour ça qu'on le retrouve très très souvent. Euh, Mais c'est vrai, comme tu le disais, comme vous le disiez, que euh, cet effet euh, de de leader peut se retrouver euh, dans dans tous les styles de jeu. c'est, ça, ça, bah ça m'envoie à ce que je disais tout à l'heure et euh, au, dernier, au dernier point quoi, euh, que j'avais listé, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apporte d'accueillir de nouvelles personnes à notre table de jeu euh, Moi, je trouve que ça m'a souvent apporté que j'ai été dans la position du nouveau ou que euh, j'accueille de nouvelles personnes. Ça a souvent, souvent été hyper intéressant pour enrichir la façon de jouer de tout le monde. Il ne s'agissait jamais d'éduquer, de dire voilà, vous êtes vraiment trop cons, euh, euh, vous ne savez pas faire, donc je vais vous apprendre à faire. Euh, voilà, ça. Parce qu'on ne parle, hein. parle pas de transmettre. On ne parle pas de transmettre on ne parle pas de. À la limite d'enseignement, si on avait un contrat social qui était dans, le, dans l'enseignement, en gros, euh, montre, montre-nous comment on fait. Euh, euh, et à partir du moment où on est d'accord pour que quelqu'un nous montre comment on fait, on y va, on en reparlera peut-être après. Euh, cette, cette posture de. Enfin, moi, c'est une posture que je trouve extrêmement surplombante, extrêmement arrogante, extrêmement désagréable euh, de la personne qui veut absolument euh, éduquer les autres, presque contre leur gré, parce qu'il y a cette idée de le faire contre leur gré, parce que vous comprenez, ils sont vraiment trop cons, quoi. Alors que. Si on prend un peu de recul et si euh, on se concentre sur la façon qu'ont les gens de jouer, il arrive relativement souvent qu'on se dise, alors ça peut être très basique, ça peut être « Ah putain, j'adore quand tu fais ce perso-là, c'est super, euh, t'es super doué pour ça, euh, c'est vachement intéressant ». Euh, où ça peut être même, euh, oh bah dis donc, c'est tellement bien que j'ai envie de refaire pareil. Quoi. Moi, ça m'est arrivé euh, plus d'une fois d'être en contact avec des joueurs et des joueuses qui m'ont appris des choses de cette manière-là, mais sans vouloir, sans vouloir me les enseigner, si tu veux. Mmh, euh, mmh. Simplement en, en observant et en se rendant compte que, que ça fonctionnait super bien. Hein. Euh, je sais par exemple que si j'ai envie de faire un perso de donjon, je demande à Sandra. Quoi. Mmh. Euh... <rire> Si tu veux optimiser un perso de est-ce que tu veux faire un Là, là, je je, je taquine Sandra, mais je sais par exemple que si un jour, j'ai envie de préparer euh, une une campagne euh, hyper carrée, etc, je vais aussi aller lui demander des conseils parce que euh, bah Sandra, on en a déjà parlé dans les podcasts. Hein, tu mets en place un certain nombre de euh, d'outils pour tes campagnes qui sont hyper intéressants pour euh, en assurer la continuité, euh, euh, pour permettre à tout le monde de jouer à la table et tout quoi. Donc euh, voilà, on, on apprend de tout le monde. Pas trop de globaux hein, parce que bon, voilà. Mais...
2: Ouais. <rire> non, Moi, je, de, j'enseigne de... par la douleur.
0: Est-ce que vous, ça vous, êtes, ça vous est arrivé d'être, de vous retrouver un peu enrichi par le, le contact d'autres, d'autres rôlistes?
1: Totalement. Totalement. En tant que nouvelle petite joueuse arrivée à des tables, j'ai pu découvrir d'autres manières de jouer que ce que j'étais habituée. Je suis quelqu'un qui est euh, très, très timide, qui euh, a beaucoup de mal dans des situations où il y a du monde, où il y a... Euh, où il, a, où il y a des inconnus, etc. Donc, euh, réussir à venir sur une table de jeu de rôle, réussir à jouer, à prendre plaisir, et à m'intégrer à une table, c'est vraiment waouh. Wow. Et vois, je me suis pris des baffes pour voir certaines manières de jouer euh, des personnes. Je, mais de, ma, mon groupe initial, c'est vraiment un groupe qui est très, très... Euh, très roleplay, euh, des vieux de la vieille, mais euh, essentiellement euh, beaucoup de personnes euh, lettrées qui sont venues par les livres et par la littérature fantastique au jeu de rôle. Donc, euh, beaucoup de RP à table. On faisait du donge avec euh, très, très peu de combats. On faisait une compa- un scénar complet de combat et ensuite, pendant 7-8 scénars, euh, on s'occupait de monter l'auberge et d'aller euh, discuter politique avec le royaume d'à côté. Donc, euh, tomber sur des tables où ce n'était pas du tout la même chose, ça m'a permis bah, d'apprendre à, à voir d'autres manières de jouer, connaître d'autres règles, euh, apprendre à optimiser aussi, euh, avoir euh, découvert euh, d'autres manières de comment s'orienter des parties, puisque c'est nous avons tous des mécaniques que nous mettons en place de manière plus ou moins consciente avec nos tables, de man- des, euh, des techniques que nous euh, que ce soit euh, en tant que joueur ou en tant que euh, maître du jeu ou participant, on a on a tous nos petits trucs qu'on apporte à une table et qu'on met en place avec certaines tables. Je sais que j'ai des comportements avec certaines tables de jeu que je n'ai pas avec d'autres. Ça, ça m'a permis de découvrir. Ça m'a permis de savoir aussi qu'il y a des gens avec qui j'adore jouer à certains jeux, mais avec qui jamais de la vie, par exemple, je jouerai sur d'autres jeux. Et j'ai deux, trois amis, j'adore jouer avec eux, mais jamais je leur proposerai du toulou. Je les tuerai avant je serais obligée. C'est, et là, c'est le joueur que je tuerais, pas le perso. Clairement pas. Donc, euh, ça m'a permis en tant que joueuse vraiment qu'on m'apprenne des choses, qu'on me, qu'on me donne des trucs et astuces pour euh, du RP, qu'on me fasse découvrir euh, d'autres personnes, découvrir, euh, qu'on me fasse voyager simplement dans les jeux et en tant, que, en tant que personne accueillie à la table, bah, je me suis pris aussi des baffes parce qu'on avait une certaine manière de jouer et de voir un monde. Et il y a un joueur ou une joueuse qui arrive avec, en connaissant le monde, en ayant une autre vision du monde, qui nous fait soit des scènes de RP, soit qui nous apporte des super trucs et astuces, qui nous apporte simplement un autre mode de raisonnement. Euh, je, sur euh, Spider Queen je l'ai fait en tant que jouer, je l'ai fait en tant que MJ et en tant que MJ nous avions accueilli une copine euh, que j'avais convaincue de tester le jeu de rôle, bah, à la table euh, nous avions déjà fait des scénarios ensemble et des campagnes ensemble, elle a vraiment tout chamboulé parce qu'elle avait des visions que personne d'autre à table n'avait sur euh, certaines choses et comment les résoudre et ça a vraiment été, euh, on a vraiment beaucoup appris de sa présence et de sa participation c'était vraiment top
0: oui, oui ça, ça m'est arrivé plus d'une fois aussi de, d'être confronté à des personnages que je n'aurais jamais vu émerger avec le groupe habituel. Et parce qu'on jouait avec des, des personnes qui soit n'avaient pas l'habitude de jouer, soit n'avaient jamais joué, soit euh, rejouaient après très très longtemps, nous proposait des options euh, qu'on, qu'on avait mis de côté parce qu'on avait trop l'habitude du jeu et des, et des, euh, des dynamiques qu'il y avait à l'intérieur. Quand, quand je parlais de... D'être, euh, d'avoir son répertoire augmenté, d'être enrichi par euh, les, les, nouveaux, euh, les nouvelles à la table. Euh, j'étais pas seulement sur le roleplay, hein, on est bien d'accord, j'étais pas seulement sur la, sur la, la performance, pour lâcher le mot, euh, artistique qu'on peut avoir euh, à une table. J'étais aussi sur euh, le, comment dire, euh, l'imaginaire. De chacun, son, son, son bagage imaginaire, ce qui, ce qui va l'accompagner, et les inspirations de cette personne, son interprétation, sa vision du monde qui peut effectivement nous chambouler, ça c'est ce que disait Sandra à l'instant, euh, ou euh, des, des comportements, la façon de faire attention. Euh, aux autres personnes à la table, par exemple, en bonne égocentrique, égoïste, joueur, ancien, euh, affamé d'XP, euh, c'est pas nécessairement un truc que j'ai fait euh, souvent, tu vois. Et, et, et ça, ça me permet de être confronté à des gens qui le font, me permettent d'apprendre à le faire, ou même de simplement de prendre conscience qu'on peut le faire. Et ça, c'est vachement, vachement intéressant. Voilà. Globo, toi, est-ce que tu as des... Des exemples, des, des anecdotes à raconter de ce point de vue-là Ou, ou tu as toujours été le, le sage parfait euh, que tu es aujourd'hui
2: oh ben Non, 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 mais. Euh... Euh, je, non, non, j'ai été un connard pendant très longtemps, il hein, faut bien le dire. Hein. <rire> je, je, euh, je, euh, humblement, euh, rendre à César ce qui lui appartient, mais, mais aujourd'hui, j'essaie de, de sortir de ces pratiques et, euh, et de ne de, 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 de pas stigmatiser. En même temps, euh, dans, dans les milieux autorisés, euh, je, commence, enfin, je commence à être connu. Et du coup, on vient plutôt me voir pour me demander des conseils que, euh, que de moi m- me sentir obligé d'expliquer la vie aux gens.
0: Oui, bien sûr, c'est dans l'autre sens. Ouais, ouais, tout à fait. Te et, te pose des euh, ouais.
2: et, et, et j'ai un peu tendance à, à ne proposer des conseils qu'aux gens qui sont demandeurs. Et si le, le role-play des gens ne me convient pas, euh, le role-play ou la personnalité, euh, bon bah voilà, euh, je, je m'excuse gentiment et puis je, je vaque à mes occupations et, et enfin. mm-hmm. je n'ai pas du tout euh, la vocation à expliquer euh, quoi que ce soit, qui que ce soit, euh, Dieu me
0: préserve. Hein. <rire> Oui, ouais, ouais tout à fait. Euh, mais est-ce que toi, tu as déjà euh, appris d'autres gens à la table récemment
2: Récemment euh, J'ai pas l'impression. Dans les, euh, les, les 4-5 dernières
0: années. Euh, voilà. Je ne sais pas récemment. si c'est
2: vraiment. Alors, indirectement, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je, je, suis, je suis plutôt un intello. J'ai plus appris en lisant des jeux de rôle et des conseils OMJ dans les jeux de rôle ou en lisant des blogs ou euh, au travers de, de discussions méta sur la, la jeu de géodrologie, que véritablement en, en jouant ou en regardant les gens jouer. Parce que si moi, quand je suis à une table, euh, je suis plus dans l'idée de ne pas trop intellectualiser et de me laisser porter ou bercer quand je suis joueur, et quand je suis maître de jeu, euh, j'essaie de, de penser à tellement de trucs en même temps que j'ai du mal à, à me concentrer sur ce que font les gens. Donc c'est plutôt en, en off euh, que j'ai appris des choses ou au, au travers de, euh, voilà, de, de certains écrits hein. je pense notamment à, à, à Eugénie et à tout ce qu'elle euh, a pu euh, écrire euh, jouer avec, soutenir euh, soutenir le jeu euh, et, euh, comment on dirait, concéder etc et puis les, les, les conseils qu'on trouve dans les dans certains jeux quoi. mais, mais par le, à regarder directement des gens jouer, j'ai pas spécialement l'impression.
0: C'est intéressant, ouais. euh, Moi, j'ai un, un processus mixte, c'est-à-dire que en regardant les gens faire, j'ai des intuitions qui vont venir et qui vont me dire « tiens, j'ai envie de refaire pareil ». J'y arrive pas forcément. Hein, voilà. Mais il y a aussi le fait que quand je lis des conseils, quand je, voilà, quand je lis des conseils de façon générale, ça a tendance à me renvoyer à mes dernières parties et et à essayer de refaire un peu le match après, tu vois. Me dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce, temps, à ce moment-là Comment j'aurais pu aborder les choses C'est pas tout le temps. Hein. Je suis pas tout le temps en train de me demander euh, euh, comment j'aurais pu mieux faire cette partie-là. Mais, euh, voilà, moi, par exemple, je sais que j'ai tendance à, à être un peu le, le, le leader qui va prendre un peu trop la parole et qui va... Euh, entre guillemets, euh, imposer sa vision des choses autour de la table, Euh, j'essaye de me me restreindre de ce point de vue-là, d'écouter et de laisser le temps aux gens de déployer leur imaginaire parce que très souvent, quand je le fais, je suis très... euh je suis à la fois surpris parce que c'est des choses auxquelles je n'aurais pas pensé moi-même, contrairement à ce que je, je pense sur le moment. Hein. Euh, et d'autre part, euh, bah, ça enrichit les choses. Quoi. Euh, le, l'effort que je vais faire, c'est pour harmoniser la façon dont je voyais les choses à ce qu'on vient dénoncer qui ne vient pas de moi. Mais, euh, mais tu vois, voilà, c'est des, c'est des exemples. Et alors cette, cette idée-là me vient euh, bah, suite à la lecture d'un certain nombre de choses et, euh, et, me, et me, me renvoie aux parties que j'ai joué, tu vois et donc, c'est, euh, c'est, je trouve que c'est un retour réflexif qui est intéressant. Et parfois, j'ai été exposé à ces réflexions-là vraiment par la rencontre de nouvelles personnes, quoi, un peu comme, euh, comme Sandra.
1: Donc, euh, bah, ah, voilà, je quoi. sais qu'à titre personnel, on m'a déjà dit que j'avais traumatisé des tables par ma prise de notes. Ça, euh... c'est, j'ai plusieurs tables qui m'ont dit « Mais tu prends, tu prends des notes ?»« c'est un même choc. Mais, mais, mais t'as pris tout ça des notes ?» C'est, des... euh, oui,
0: c'est, quand, pense... même, c'est quand même impressionnant. Entre nous, Euh, je je vous renvoie au podcast sur les scribes euh, où Sandra et et, et Antoine Saint-Épondil nous ont fait une démonstration magistrale de de prise de notes et de de façon de s'en servir qui est effectivement extrêmement très très loin de notre pratique. Mais bon, pour pour tout vous avouer, euh, si on fait ce podcast, c'est aussi pour ça hein. c'est pour être exposé à des façons de penser, c'est pour discuter, c'est pour découvrir, c'est pour pour s'enrichir. Pas pas ben, monétairement, même si si vous voulez donner, j'ai ouvert... Un... Non, en fait, j'ai pas ouvert de Tipeee. Bref. Euh... <rire> Mais voilà, quoi c'est, c'est la, la discussion, la réflexion nous permettent d'avancer. Et ça, c'est vachement intéressant parce que un des grands plaisirs, en ce qui me concerne, en tout cas, en jeu de rôle, c'est d'explorer et d'apprendre. Voilà. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. bon ben, C'est très bien comme ça aussi. Ben, bien sûr, il y a des gens qui, qui adorent perfectionner ce qu'ils font, euh, être dans le... Comment dire, j'ai déjà rencontré pas mal de joueurs qui euh, considèrent que euh, le plaisir du jeu de rôle, c'est dans l'exploration de la fiction qu'on nous propose, par exemple, euh, mais que ça n'est que là-dedans, quoi. Que le le côté réflexif, le côté essayer de jouer mieux, ça a tendance au contraire à les stresser. Enfin, mieux. Euh, Oui, enfin, bon, avec toutes les les réserves qu'on peut mettre sur le mieux, c'est-à-dire de façon plus riche, quoi de façon plus variée, de façon parfois plus efficace sur certaines choses peut-être bref, de jouer mieux Euh, bah ça les intéresse pas ça leur met la pression et c'est pas le but et ils ont l'impression que euh, si euh, on est dans une table où les gens sont dans cette dynamique là (coughs) ils vont pas être capables de suivre et bah, finalement ils vont finir par se faire virer de la table quoi, Euh, ne pas passer au casting quelque part et c'est dommage Euh, parce que je pense qu'on a à apprendre de tout le monde, y compris de euh, gens qui sont nouveaux dans le jeu de rôle. Voilà, Parce qu'ils ont des connaissances qui leur viennent des autres médias auxquels ils ont pu être exposés. Quoi. C'est peut-être un peu idéaliste, mais il y a aussi des gens dont on n'apprendra rien. Hein, mais voilà.
1: Non mais autant je suis d'accord pour apprendre des personnes nouvelles et d'accueillir absolument tout le monde à la table, autant il y en a certains... La seule chose qu'on apprend d'eux, c'est qu'on n'a pas envie d'apprendre quoi que ce soit d'eux.
0: Oui, bien sûr. Il y a des gens. euh, Je pense qu'il est important de donner sa chance à la plupart des gens, mais que euh, bah, si ça ne colle pas, hein, on en revient au début du podcast, on n'accueille pas dans le groupe. Voilà, hein, après tout, il n'y a pas de.
2: Avec avec la difficulté qui est que il y a des gens. Que tu, que tu peux apprécier euh, sur certaines parties et, et peut-être pas dans d'autres. Bien sûr. Bien
0: sûr, bien sûr. Bien sûr. Ne, ne, ne m'invitez pas à une partie de Cthulhu enquête. Une partie de Cthulhu enquête, je vais vous la foirer votre enquête parce que ce qui va m'intéresser, c'est de jouer mon personnage qui sombre dans la folie et le scénar, j'en aurais rien à foutre. Quoi. Alors, je peux essayer de me forcer, mais ça va m'emmerder quoi, profondément. Euh, les, Toutes les dernières séances de scénar d'enquête que j'ai pu faire, euh, c'était particulièrement pénible. Quoi. Donc, pour m'amuser, il a fallu que j'aille chercher ailleurs. Voilà.
1: Il y a aussi quelque chose que je pense qu'on accueille une nouvelle personne. Euh, préciser parfois que IRL, il y a des sujets qui sont tabous. Autour ah, bien, de bien sûr. Ah bien C'est sûr. assez important. Euh, Là, j'ai vu euh, voler une table. C'était des personnes, on était étudiants, c'était des personnes qui ont, euh, nous, nous entendions bien. On a accueilli un nouveau joueur. Tout se passait bien. Là, on a joué pendant par, quasiment euh, six mois, jusqu'au moment où le sujet a abordé la politique. Là, il y avait deux personnes diamétralement opposées. Ils ont failli en venir aux mains au-dessus de la table. Donc, euh, dans les sujets de 1, euh, on est là pour jouer, on n'est pas là pour refaire le monde. Tu as des opinions politiques, euh, c'est très bien, mais euh, les autres aussi en ont. Donc, soit tu es tolérant que les autres peuvent être totalement différents des tiennes, soit on n'aborde pas le sujet. C'est... La, La tolérance. tolérance,
2: c'est intéressant ah, voilà.
1: Parce que c'est dans les parties des nouveaux joueurs. Euh j'ai des joueurs qui n'ont pas forcément euh, les opinions politiques euh, du reste de la table, ou ou, ou même de, des, des autres goûts. Euh, où, euh, j'ai déjà eu des personnes, euh, je suis déjà tombé sur un vegan extrémiste rolliste euh, qui euh, n'a pas euh, a trouvé scandaleux qu'on ramène du saucisson alors qu'il était présent à la table. Donc, mmh. euh, ça fait bizarre.
0: Bah, bah, vous auriez mieux fait d'en parler avant,
1: quoi bah c'est surtout qu'il y avait des plats végétariens, enfin, on avait pris des plats, enfin, pas des plats végétariens, mais des, des plats véganes, puisqu'il n'y avait pas de laitage du tout, on avait tout pris, et puis, ben, bah, on se dit, bah voilà, tout le monde s'est bien séparé, mais chacun trouve son compte, et ben bah, non, donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose euh, dont maintenant, je parle avec les gens euh, avant, de jouer parce que mmh. comme ça c'est bon bah, nous euh, on est plutôt tendance à être euh, petit plat, euh, picard euh, au four, euh, saucisson euh, et bouteilles de bière euh, est-ce que ça te dérange oui ou non autour de la table c'est mmh. pour l'accueillir dans la personne c'est important qu'il sache aussi à qui va être confronté c'est, c'est, c'est aussi pour ça que je fais des rencontres en lieu neutre comme ça, la personne, si cela part pas, elle peut se sentir libre de dire « Bon, bah c'est pas passé, on arrête là. » Mais Tandis que c'est plus dur de dire « Ça ne passe pas lorsqu'on est chez quelqu'un ou que c'est nous qui accueillons euh, une personne. » On tourne
0: un peu en rond, là. Euh, je suis d'accord, hein, je suis parfaitement d'accord avec tes arguments, euh, en discuter. Je, suis, je peux tout à fait comprendre aussi pourquoi euh, ce, ce, ce vegan extrémiste a réagi de la manière dont tu le décris pas de soucis. Euh... Il nous aurait
1: prévenu avant, il n'y aurait pas eu de soucis. Oui, 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 oui bien sûr, je sais bien je sais bien,
0: je sais bien, je sais bien, je sais bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Certaines sont parfois justes, d'autres pas, enfin bref, peu importe. Euh, oui, parce qu'en jeudi, qu'on tourne en rond, parce qu'on revient sur le début de la discussion, ce qui est plutôt le signe chez nous que globalement, on a fait le tour de ce on qu'on avait à dire. Ah
2: bah oui, 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 je ne sais voilà, pas voilà. si le, le sujet était aussi riche que je l'avais imagi- m-
0: imaginé, en fait. Ah, bah écoute, ça fait quand même pas mal de temps qu'on y est. Moi, ça me convient très bien. On pas mal de temps dé... qu'on tourne en rond, veux... non, 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 qu'on est sur le sujet. Tu, tu veilles. Euh, et et du, coup, euh, du coup, je vous propose que, à moins que vous ayez une dernière chose à dire ou que le chat ait des questions pressantes sur ce sujet à nous poser, que nous passions euh, au coup de cœur et, et coup de gueule euh, rituel avant de, de vous dire au revoir donc euh, voilà, réfléchissez bien à vos coups de cœur, coups de gueule et puis on va laisser euh, quelques quelques secondes, quelques minutes aux au gens du chat pour nous poser deux trois questions s'ils en ont ce soir. Rappelez-vous aussi j'en profite pour euh, Pour vous dire que n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, à nous nous interpeller par mail, nous poser des questions, à engranger les questions pour notre prochaine émission en mode un peu libre antenne. Parce que ça, ça arrivera. Et euh, et puis, puis voilà quoi. Nous, on, on, en fait, une des grandes difficultés euh, des podcasters, c'est d'avoir des retours sur ce qu'on fait, qu'ils soient positifs ou négatifs. Dans les deux cas, c'est, c'est assez rare qu'on ait des retours sur ce qu'on produit. Donc, c'est toujours très, très agréable quand vous avez des choses à nous dire, euh, que ce soit à nous reprocher, euh, qu'on soit d'accord avec ces reproches ou pas. Après, hein, peu importe, nous, c'est, c'est important qu'on ait des retours. Et, euh, mmh. ou, ou que ce soit, évidemment, des louanges à notre gloire, euh, des statuts marbre euh, du Général Globo euh, euh, ou euh, des, je sais pas, euh, des des bouteilles de bières exotiques euh, pour Sandra qui apprécie beaucoup le le sujet. Alors, euh, bah si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, vous pouvez les poser aussi. Question de fond euh, euh, de Mathieu B. Tu bois quoi comme type de bière à ta table, Sandra Faisons profiter nos, nos auditeurs. Je
1: voulais juste, euh, avant juste de répondre à la question de Mathieu B, je voulais juste dire qu'on fait un recrutement pour un joueur aussi. Euh, on peut avoir des joueurs, euh, c'est, c'est bien et c'est très sympa pour eux de ne pas s'arrêter dessus. So, tout le monde n'est pas euh, équipé pour accueillir une personne en fauteuil roulant, mais une personne qui est euh, non-voyante s'intègre bien à une table de voyants sur mmh. la plupart des jeux, puisque beaucoup de jeux euh, maintenant proposent des fiches euh, virtuelles. Donc, il suffit juste d'un PC avec un lecteur de...
0: Ça y est, on a reperdu Sandra. Euh, oui, effectivement. Non, non, ah là, ah, là ouais. oui. Ah. D'accord.
1: La plupart euh, là, là, non. des non-voyants peuvent s'intégrer très rapidement aux voyants grâce à un PC avec euh, lecture de texte. Donc, c'est juste, ça va faire un être un petit peu plus lent autour d'une table, mais la personne peut très vite euh, s'intégrer, euh, y aller en de des virtuels, les fiches de perso sont virtuelles, ça passe très bien. Et pour les joueurs non-entendants ou malentendants, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pareil. On peut aussi facilement intégrer euh, des personnes, des personnes en fauteuil roulant. Il enfin, ne faut pas, euh, dans du recrutement du joueur, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on peut passer. Euh, c'est, pour moi, maintenant, c'est une personne qui a envie de jouer, « welcome ». Et pour répondre pour la bière, je suis très hypé au triple. C'est amer et bien forte, comme Mathieu.
0: Ça marche. Euh, effectivement, ne pas s'arrêter aux préjugés qu'on peut avoir. Hein. Euh, ça, c'est, c'est très important. Euh, c'est intimidant de, de jouer avec des personnes qui ont des besoins qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Euh, ben pourquoi pas, après tout hein. euh, Essayons. Et, euh, et puis. Euh... A priori, là aussi, on a des choses à apprendre. Bien. Coup de cœur, coup de gueule Commençons par euh, Globo.
2: Aïe. Eh bien oui, moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est Oxygen Not Included, qui est un petit jeu, euh, un petit jeu de gestion de base lunaire au milieu d'une lune. Et, et je trouve ça fascinant, il y a plein de trucs à gérer. Et, euh... Il faut gérer les, les voilà les, les flux d'énergie, les flux de gaz, les flux d'électricité, les flux de bonhomme, la bouffe, la pression euh, euh, voilà ça, euh, tout ça vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà. C'est mon euh, le, le dernier truc qui occupe mes doigts mm-hmm. euh, cet temps
0: ci Excellent. Excellent. Euh, bien, bien, bien. Euh, pas de coup de gueule? Tout va bien Tu es toujours dans ton mode zen ouais, 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 je suis plutôt
2: bien heureux moi. Je me prends pas la tête en fait. Euh... Ouais, ouais, enfin, la, et... la, la, la dernière, dernière numéro, numéro, tu nous as en
0: as fait un bon quand même. mais.
2: Ah ouais c'est... Ah oui, oui, c'est vrai. <rire> mais tu vois, j'oublie vite. Je suis pas rancunier. Et puis, euh... <rire> ça, ça, ça roule. Et puis, et puis, je crois que je sais pas si j'étais vraiment énervé. C'était plus euh, un, un peu abasourdi toujours. Moi, moi plus le temps passe, plus les les les. les... les... Oh. Kickstarter ne cessent de me, de me surprendre.
0: C'est, c'est, je j'étais pas en train de, de remettre une pièce.
2: Hein. Oui, 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 mais c'est... c'est... Sandra. Sandra ça quelque chose. De...
1: Alors, euh, moi, j'ai un gros méga coup de cœur, franchement, pour les défaites. Mmh. Là, tout de suite, euh, je dis pas ça parce que j'ai une table de non-voyant que le plus, le moins et euh, le vide sont super, super faciles. Mais en fait, si, totalement. <rire> donc, euh, j'adore les dés Fate parce que, comme euh, pour ma table de non voyant à l'heure actuelle, de tous les dés que nous ayons essayé ce sont les dés les plus accessibles. Et en plus, le système Fate, c'est un système que j'aime beaucoup. Donc, euh, là, tout de suite, euh, je suis très très contente. Je suis dans ma Fate période. Euh, tout est Fate, tout est bien.
0: Mm-hmm. Parfait. Parfait, parfait. Et euh, coup de gueule, euh, à part contre les câbles Ethernet euh, qui semblent être à l'origine de notre euh, problème de communication
1: Euh, En fait, à part le fait que là, je suis en train de tenir mon câble Ethernet pour euh, ne pas qu'il tombe le vil. non, coup de gueule, euh, j'en ai pas vraiment. Peut-être sur euh, le prix excessif de euh, certains kits de démarrage de Kickstarter euh, qui ont été lancés récemment. Mmh. mais euh, je regrette que euh, les livres en PDF ne soient pas accessibles pour euh, moins d'une cinquantaine d'euros généralement mais autrement euh, pas de coup de gueule
0: ça marche ok ok euh, bah écoutez moi j'ai un coup de cœur euh, bon euh, les blogs etc on en a déjà parlé mais j'ai un coup de cœur pour un... l'annonce d'un jeu là qui me qui me fait frétiller, c'est un jeu qui s'appelle Fate of the Galaxy, qui va être produit par, alors, que je retrouve les noms, bref, l'auteur de Mark Richardson, l'auteur de Dead Space, qui est un jeu que que j'aime beaucoup, Jason Petre, donc sympathique designer canadien, qui a fait des jeux comme Spark, comme Sig, récemment, ou ou des tas de choses, ou un jeu qui n'est pas encore sorti, qui est en en bêta, qui s'appelle Circles of Power, que j'aime beaucoup. Et euh, c'est le nom du dernier que j'ai perdu, qui est quelqu'un qui a justement travaillé sur Fate pas mal. Euh, Alors, comment s'appelle-t-il notre dernier créateur Je vais vous le retrouver... Voilà Brian Engard, euh, un trio qui va nous proposer un jeu d'ESF de de Space Opera dans lequel euh, on va jouer les plus importantes figures de la galaxie. Chaque joueur joue un puissant leader digne de respect, dont le pouvoir émerge des mondes à la frontière de l'espace humain. Euh, Certains commandent des flottes militaires, des réseaux d'espions, des ordres religieux ou des flottilles de... Commerce et euh, ces figures ont de l'influence qu'elles les gagnées ou héritées et ne peuvent pas être ignorées. Donc, c'est un jeu euh, de politique à grande échelle, de stratégie militaire, de diplomatie galactique, etc. Et alors, ça me plaît pour plein de raisons. Ça me plaît parce que euh, ça sera enfin, je, je me vois bien intégrer euh, divergence sur lequel je, je travaille doucement en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais en tout cas, ça avance un petit peu. Euh, dans ce contexte là d'une part donc c'est des des thèmes qui me plaisent bien et aussi parce que ça me rappelle euh, des campagnes qu'on a pu faire en jeu par email autrefois euh, où on jouait systématiquement ce genre de choses. Quoi. C'est-à-dire des leaders qui avaient leur groupe et qui essayaient de, de faire avancer leur, leur cause. Donc ça, c'est la, la première raison pour laquelle ce jeu me, me plaît énormément, le Fate of the Galaxy. Et la deuxième raison, c'est que euh, les trois personnes que j'ai citées, Mark Richardson, Jason Petre et Brian Engard, euh, se, se présentent comme des, euh, des euh, cis white dudes. Euh, et ils ont lancé un appel à contribution de la part des auteurs euh, venus de, de communautés euh, des minorités etc et, et je trouve ça assez cool de se dire voilà on est trois euh, mecs blancs euh, qui n'ont pas trop de mal à publier des jeux de rôle et ben bah, euh, pour ce jeu on fait appel à vous qui avez plus de mal à accéder à la publication euh, pour quelques raisons que ce soit et donc euh, n'hésitez pas à, à, à nous rejoindre etc et donc ça ça me plaît vachement cette idée d'essayer de diversifier alors c'est un truc qu'on fait beaucoup aux états unis Euh, c'est pas dans la culture vraiment française de faire ça parce que la discrimination positive du coup c'est pas trop notre truc Euh, néanmoins euh, voilà, j'apprécie beaucoup l'initiative et l'attention qui est portée à à cette idée là et donc je vais suivre ce jeu avec beaucoup d'intérêt voilà voilà et coup de gueule non pas pas vraiment non plus euh, tout va bien Euh, ok alors euh, euh,
1: le bloc
0: Oui. Les blocs, les ah, balles, ah oui les euh, histoires c'est du bloc le jour où on arrivera à se réunir pour le faire on enregistrera euh, on a failli, euh, finalement on n'a pas pu donc on a fait un podcast à la place de toute façon on en discutera hors antenne mais on va essayer de se caler des dates parce que le but du jeu c'est quand même de réussir à se faire des parties là-dedans quoi. Euh, carrément, carrément euh, on a fait des persos qui sont plutôt sympas euh, donc euh, moi je n'attends qu'une chose c'est pouvoir s'y replonger J'espère que la période de, de l'été sera propice à ce qu'on trouve des dates. Comme on n'a pas besoin d'être en direct pour ça, eh bien, ça devrait être un peu plus facile. Voilà, voilà, voilà. On dit au revoir à tout le monde.